0: Здравствуйте, ребята! Это киноогонь. Это подкаст номер 151 подкаст, после которого никто не выживет. Потому что я болею, а мы все вместе. Ну, я, Петр Мельников, а также здесь Макаров Чинников, Владимир Логинов и Катя Кузина. Привет. привет, ребята! Привет. Мы все вместе сегодня обсуждаем столько фильмов, что их, ну как, ну, шансов выжить у нас объективно нет.
1: И сериалы еще, сериалы самое главное, что эти фильмы, Тьфу, Да разве же
0: это сериал, да,
1: пос... да ты его даже не видел, а тут что, свои кинчики, два с половиной часа посмотрел и все, сериал 8 часов, значит, смотришь, да один ведьмак
2: идет больше, чем вот все кинчики, которые мы сегодня обсуждаем, вот так вот. Мне кажется, даже если... И зачем? И зачем? Даже если мы выживем во время этого обсуждения, мы не выживем в комментах, когда подкаст выйдет.
0: Да, Это я правда.
1: знаю, кто там выживет, кто нет. Как говорится, Это каждый правда. сам себя. Мы, мы
0: разгоняемся сразу с Человека-паука, и все будет очень грустно, простите. А, ну Потом идеал. поговорим
1: про новую Матрицу, да, кстати, да. Начинаем сразу с Человека-паука нет пути домой, потом новая Матрица, потом вессайская история, которая новая от Спилберга, потом мы ее будем сравнивать с вессайской историей старой, 61-го года, и все шлифанем Ведьмаком сезоном, ребята этот подкаст будет легендарным даже без гостей насыщенная
2: программа
1: да. как сказал макар большой подкаст
2: большой подкаст да ну что же давайте начнем с человека паука я не был готов так сразу окунаться в это но погнали кто хочет сюжет Ладно, рассказать а можно че можно
3: рассказывать сюжет
0: так мы без поля
1: не, Кстати, кстати upcoming- блок со
0: спойлерами нам понадобится, Он иначе matar. как? Иначе как? Я
1: думаю, кстати, мы можем сразу сказать людям, в принципе, что у нас есть без спойлеров обзор на канале, что вы можете на него перейти. Да,
0: да. Ну, Катюх, спасибо, что
3: поздоровалась
0: с людьми. На часочек можешь, в принципе, пойти заниматься.
1: Если ты боишься спойлеров, то проще уйти на часов.
3: Кстати, спасибо большое ТикТоку, вот, э, за то, что я, несмотря фильм и не платя за него деньги, в принципе, Посмотрела. знаю ключевые <с моменты фильма, но для меня самым большим открытием было то, что люди плакали в конце в конце сеанса. Я такая думаю, так, так, стоп, 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 стоп. Выходили на Человека-паука или что? Или на новой... Или на Андреасяна. Ну, то есть...
2: Кать, сори... Реально, слезы наворачивались, там, как бы, но ну, без вариантов реально очень сложно. Ну давайте. Ну давайте рассказывайте Я-то тогда. Да бесшу. ладно?
3: Рассказывайте сразу со спойлерами тогда. Ну, ну а что?
2: Ну, что? Ладно, те но,
3: те ну, люди, смотри, кто еще не вот посмотрел, тут, им вот... нет смысла слушать без спойлеров, правильно либо есть обзор. А давайте, те, кто смотрел, им тебе интересно. Со спойлерами.
1: Сформируют такое мнение, что ты потом в кинотеатре не получишь удовольствие. Так что, может быть. Лучше потом перед большим разговором посмотреть. Слушай,
2: я, я почти уверен, как, как бы мы не сформировали чье-то мнение, Катя не получит удовольствие.
1: Ну ладно, она просто не любит комиксы, да. Ладно, справедливо. Ой. Ну ладно. Ну так чё, что, как давайте... мы это сделаем? Как? как? Ну все, надо сразу со, со спойлерами, мне кажется, фигарить, ребята, что. Без спойлеров мы сказали в обзоре, мы ничего нового без спойлеров вам не Ну, расскажем. Ну, с с другой стороны,
2: правильно, вы уже, скорее всего, про этих Человеков-пауков наслушались, начитались новостей за это время, нас, опять же, послушали, уже более-менее вы представляете, что это за фильм, Да,
1: скорее всего, да, что вы сходили, судя по тому,
2: какие сборы у Паука,
0: так Так, что... что...
2: Мы дали вам время.
1: Но, если вдруг... Но и
0: от спойлеров да. уже нигде не увернулся. Уже все про спойлеры, да. реально. Да. Ну и все. Тут... Вот мы открываешь YouTube, что... открываешь да, YouTube что... и там просто запись экрана из кинотеатра. Бэм! Да,
1: да, да. Опасно, опасно, реально. В общем, ныряйте по таймингу на Матрицу, если вдруг боитесь спойлеров. Ну а мы все, начинаем сразу колоть правду
2: матку. Ну хотите, я начну? Что, Макар? Как
1: тебе фильм? давай,
2: Смотрите, я прям скажу честно... Это вот то, что я написал Никите, админу и главному редактору паблика Paint Podcast, да, после сеанса он меня спросил. Я сказал, я люблю этот фильм и ненавижу. Это, Это самое точное описание моих чувств к нему, потому что пока я смотрел этот фильм, мне... Ни на секунду не было скучно. Мне все время хотелось двигаться вперед. А дальше что? А дальше что? И все это было круто появление злодеев, появление пауков. Мне это все понравилось. И смотреть этот фильм в кинотеатре было одно удовольствие. Потому что зал реагировал. Я думаю, у всех залы реагировали, хлопали, плакали, смеялись. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. вот это все пережить. В компании это просто это классный киноэкспириенс. Тут никаких вопросов. Но потом я вышел из зала и зачем-то подумал, что я увидел. Что я И фильм начал просто коллапситься, как эти вселенные. Да, этот фильм разрушил вселенную моего мозга когда я начал о нем думать. Ну, потому что по итогу я копал, 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 я понял, что любой эпизод в этом фильме разваливается просто с одного удара, и то такого слабенького, слабенькой прям вот тычки, и мне стало от этого грустно. И я думаю, можем идти прям вот по порядку и. Не,
1: ну е- если ты хочешь в- весь подкаст построить
2: на том, чтобы фигарить сюжет, ну как я, бы я бы не хотел. Не знаю. Слушай, я бы не хотел. И просто понимаешь, в чем суть? Мне кажется, этот фильм изначально предлагает тебе сделать ему скидку. Прям вот с первого же сюжетного поворота ты должен принять или не принять. Некий нонсенс, который происходит. Но ты можешь уже открыто говорить, что как я, что это блок со спойлерами. И его сейчас тоже разваливают прикольно мемами, когда Питер Паркер обращается к доктору Стрэнджу, чтобы стереть память, и потом происходит вот эта вот типичная неуемность Питера, когда он это мешает волшебнику колдовать. Я думаю, блин, ну как бы... Мы уже два фильма смотрим на то, как э, Питер лажает. Я думал, может быть, ну, третий фильм что-то исправит в этом плане. А третий фильм вот из-за таких моментов э, у меня по-, по итогу такое чувство, что Питер в исполнении Тома Холланда это главный злодей этого фильма.
1: Не, ну это, кстати, не та вся сюжетная проблема, о которой я думал, что-то говорить говорить.
2: Чувак психанул от того, что не поступил в колледж, и умерла его тетя.
0: Нет, это, это, большая, это большая сюжетная проблема, на самом деле, потому что я тоже в этот же момент в кинотеатре я подумал, серьезно? Это ваша завязка? Вот, вот типа, поэтому все случилось? То есть я надеялся, когда он вышел из э, здания и пошел по своим делам, я еще на какое-то время подумал, что, может быть, Сейчас еще что-то произойдет, сейчас э, будет еще какое-то событие, он что-то сделает, что инициирует появление злодеев. Они просто появляются после этого, и это реально их завязка. То есть просто чувак накосячил во время заклинания, которое вообще делать было не обязательно в первую очередь. То есть они абсолютно сами стригерили какую-то безумную ситуацию. И ну, к этому, не... этому уже очень сложно сопереживать, потому что понимаешь, что люди просто ну, ступили... И дальше фильм тебя просит подключиться к тому, как они разрушают жизни себя и своих знакомых из-за того, что вступили.
1: Ну, Это кстати, сложно. Не знаю, я, я вот не согласен в том плане, что...
0: Я могу понять, то есть я могу понять завязку на ошибки, как, например, было в м, Гражданской войне, когда Ванда взяла и, ну, в в экстренной ситуации, в очень кризисной, напряженной, где у нее не было возможности подумать, ей нужно было быстро принять какое-то решение, и она привела к смерти, ее действия привели к смерти людей, что запустило цепочку событий. Я могу понять вот такую ошибку, да, но когда человека ничто, над ним нет никакого таймера, он просто идет и делает несколько последовательно идиотских действий, и это завязка фильма. Очень сложно потом отделаться от этого ощущения.
1: Да, ну, ну смотрите, на самом деле, вот вы, вы так говорите, как будто ну у него просто не было никаких причин для, для того, что ему реально сейчас комфортно жить и так далее. Нам показали, вот первый, со сколько, да, 20 минут фильма, что его жизнь ну, кардинально изменилась, по сути. Что теперь все, я не знаю, за ним следуют по пятам все знают, что он человек-паук, это влияет Нет, и это, на него близко. Это и не,
0: на его не то, к чему идет претензия.
1: Блин, вот. Проблема в том, что Макар вот изначально начался с одного по поводу того, что вот из-за того, что он не поступил в колледж, и его это триггернуло, и ты, и ты, потом я сказал, что это как бы не та сюжетная претензия, которую, ну, я от тебя ожидал, Это ты, ты сказал, что нет, вот, вот это реально вот так, вот так, вот так, тогда, ну, как бы... Что в ну да, ладно, бой. это,
0: возможно, две, две разных претензии. Uh, мой поинт в том, что сама ситуация, как Питер косячит и приводит к появлению мультивселенной, она идиотская, потому что к моменту, когда он называл 567-го человека, который должен помнить, кто он такой, я подумал, да назови ты уже всех сразу, ну реально, ну после второго можно было, Там он называл 500 человек. Каждый раз он кого-то забывал. Это ну забавно, наверное, но когда эта завязка происходящего, и она приводит к смерти людей потом близких ему. ну, Это просто глупость.
2: Не, я кстати я не отказываюсь. Ну, ну от... как?
0: Ну ты всех не можешь запомнить. Ну там ты когда говоришь, что твоя девушка должна тебя запомнить, ты не думаешь, что друг у тебя еще есть лучший? А про тетю но как-то это... не вспомнил?
1: Это вот условности подросткового Человека-паука. Говн, условности. Это ну, то есть, я,
0: я понимаю, ну, это слишком жирная условность, реально. Ну, ну то, есть, да. то есть, они просят... И проблема в том, что, ладно, один раз, если бы один раз такое произошло в фильме, Наверное, можно было бы смириться с этим и подумать, ну, вот один раз они сделали вот так, допустим, эта завязка сюжета, дальше будет получше. Но проблема в том, что там сюжет постоянно идет вот ровно по таким поинтам. Когда Нет просто случайно обнаруживает в себе магию, а потом кто-то говорит, что «О, помните, там сказали, что вот у него бабушка была волшебница, и это чеховское ружье. Вы, это ну, Вы серьезно, что ли?» Я, кстати, ну, то есть, а так... если в следующем фильме кто-то скажет, что у меня да- дальний предок был там, э- волшебник, и он тоже окажется волшебником, и без тренировки сможет открывать порталы, которые Стрэндж не мог открывать, там его месяцами просто натаскивали. Ну, 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 чего?
2: А я не отказываюсь. Ты сейчас прям скакал, скакнул сильно. Ну, ладно, давай. Я не отказываюсь от претензий к колледжу, потому что... вот. Почему это стало такой основной точкой кипения, то есть над его квартирой летают вертолеты, его везде преследуют, но больше всего он расстроился из-за того, что люди не поступили в колледж, и причем эта проблема, скорее всего, решалась на уровне связи, какие у него к тому моменту, к моменту этого фильма, скорее всего, были, типа, у него есть очки, которыми можно управлять ракетами, И там, скорее всего, у него все еще остались друзья, там, эти супергерои. Я думаю, как-нибудь выбить колледж себе было можно. И друзьям тоже.
1: Ну,
0: так ему, на самом деле, буквально сказали же после этого. Страннши ему сам и сказал, типа, что ты даже не позвонил.
1: Ну, опять-таки, да, это вот еще одна подростковая условность. Мне кажется,
2: сценаристы просто это придумали, а потом подумали, блин, ну надо как-то... Оправдать, Зачем мы так сделали?
0: Нет, проблема в том, что ф- фильм полон, он состоит из этих условностей, и он на каждом шагу просит тебя поверить, что персонажи просто там, ну вот, делают вот это потому что. И в этом очень чувствуется быстрый, на на скорую руку написанный текст, потому что им нужно было просто объединить пауков, и они шли к своей цели тараном. Они вообще не задумывались над тем, что и как происходит, им просто нужно было по-быстрому склепать такую историю, которая не повлияла бы глобально на все дальнейшее, потому что у меня есть ощущение, что фильм в целом, в конечном счете, какой-то филлер.
2: Потому что они открыли,
0: закрыли... И, может быть, кроме там появления Венома, ничего глобального больше он не открывает для вселенной. И мультивселенная, которая дальше будет разворачиваться, разворачивается по совершенно другим причинам, вообще не зависящим от этого фильма.
1: Но вот с сюжетом проблема в том, что этот фильм должен был выйти после Стрэнджа, а не до. И, соответственно, им пришлось переписывать много чего. Но и тут из-за этого, на мой взгляд, появляется, конечно, много дыр. Но и вот с сюжетом я, я конечно, понял, и исходя из того, что мы уже там начали докапываться до того, до, до чего я не думал, мы сейчас начнем, что это будет такой душный подкаст. Я бы сразу сказал, что вот от этого фильма можно получить удовольствие, если вот... Не начать уничтожать сюжет, все в том плане. Вот э, я, как и вы, вышел из кинотеатра, и мы потом с Петром обсуждали, что на самом деле, ну там очень много непонятного. Почему вот э, конкретно вот эти люди, которые знали Питера, появились, а другие не появились, еще, в частности, там Франка, что не, не появился, почему-то еще, еще там да, другие люди, которые тоже знали, вся секрет. И так, там вот ты идешь, и все, все так нелогично. Но с другой стороны, вот я потом оглядываюсь, что вот от этого фильма... Я получил именно эмоционально, ну так как не получал, наверное, очень давно от какого-либо другого проекта. Что я не могу представить вообще вот какой-то проект, кроме Марвел, в текущих реалиях, который вот будет собирать полные залы, которые там, я, я не знаю, все визжат, все суперреагируют, есть ощущение какого-то праздника, и вот атмосфера... Ну, конкретно для меня перекрывают многие косяки сюжета Что я не хочу об этом думать Я вот принимаю, что во многом Что вы будете там да, дальше говорить Что я вообще абсолютно согласен Что этот фильм можно уничтожать на Ногами этот сюжет, об него проходиться И так далее, но при этом когда вот появилось «Три паука», я не знаю, я просто орал ш- шутки про спину. Я, я там не знаю, это, наверное, лучшая шутка года, которая была не, не только, не, не знаю, в об этом фильме, а в принципе. Что вот потом какие-то фразы, которые кинуты именно для фанатов, вот тети Мейка, которые произносят перед тем, что там произошло вот, вот эти слова «Дядя это тоже очень круто». Ну вот, э, из-за этого как-то от того, какие они мне эмоции дали, вот я вот не могу, допустим, это сравнивать с фильмами, которые я, которым я ставлю 7, допустим. Я понимаю, что, ну, конечно, сюжет глупый, но при этом, ну, это явно там, ну, конкретно для меня, не кино на 7, и даже не кино на 8, потому что, ну, я не знаю, те фильмы, которым я ставлю 7 и восемь, они... И рядом не стояли, в, в плане вот до того, что этот фильм не дал национальный. И самое главное, что сразу после выхода из кинотеатра мне захотелось еще раз ходить, еще раз посмотреть. И я все еще вот с таким же ощущением, что хочется сходить вот за, за этой атмосферой, за симметрой. Ну ладно, ребята, я сказал мочите. Слушай, на самом просто, деле... Мне кажется,
0: это абсолютно, абсолютно бессмысленное обсуждение, потому что мы э, в, в тех же сценах, про которые ты говоришь, ну вот я тоже испытывал эмоции, но я просто не понимаю, с какого перепугу мы вдруг должны именно этому фильму дать большую скидку на, на право не быть фильмом вообще. Мне кажется, То это... есть творить полную дичь и уходить абсолютно сухим с этим. Мне кажется... Я, я, ну, я, сейчас, извини, Макар. Давай. Ну, давай, ладно, давай. Я
2: как раз хотел У дополнить... мысль была. Доп- Дополнить мысль, что даже вдвойне обидно из-за того, что этот фильм выезжает даже не за счет своих заслуг, а из-за той ностальгии, которая накопилась. Сам-то он почти ничего не делает, по большому счету. Он просто вбрасывает безумное количество персонажей, которых все ждали.
1: Не, ну, слушай, ну, там есть... У этого фильма есть хорошие драматичные моменты so, с той же видео, тети Мей, с концовкой, где Питер, ну, по сути, приносит себя в жертву, что я его... Жизнь. Поспорил бы. Как кардинально меняется, что, ну, это хороший эмоциональный момент, на мой взгляд, который никак не связан с ностальгией. А какая жертва? Ну, то, что, по, по сути, все, абсолютно все его забыли, и теперь он, ну... Без близких, лё, людей, без
2: друзей, Слушай, без любимых. Слава богу, стать такого человека вообще врагу не пожелаешь в компании да ну, блин, для
0: себя. ладно, Нет, короче, я закончу мысль. Я закончу мысль. Вы меня перебили, вы меня перебили, а мысль, блин, она была долгая. Давай. Короче. Я про то, что я не понимаю, почему мы должны этому фильму делать скидки. То есть, да, у него есть эмоциональные моменты. Шутка про спину, я орал абсолютно, когда появлялись пауки, я сидел, такой, не появляются. Но вместе с тем в ту же секунду я думаю, ну как тупо они появляются, ну как поспешно, как как просто, они вылупляются в этой квартире вдвоем сразу, вместо того, чтобы, я не знаю, эпично подъехать в момент какого-нибудь экшена, помочь реально герою в момент, когда ему это нужно, они просто появляются в квартире и, с одной стороны, окей, это мои ожидания, да, э, я убираю их, они просто появляются в квартире, потому что чувак неожиданно, случайным жестом начинает творить магию, которая не покорялась человеку с талантом, ну, короче, понятно, опять же, та же самая претензия. Почему мы должны делать этому фильму скидку? Ностальгия, да. Юмор, ну, есть там хорошие шутки. Я бы не сказал, что это самый смешной. Там, мне уже пихали за Шанчи. На Шанчи я гораздо больше смеялся. Скорее всего, над вдали от дома я тоже больше смеялся, чем на нет пути домой. И, ну, короче, этот фильм не лучше ни в чем своих предшественников, и мы ему даем скидку за ностальгию. При том, что у него сюжетная структура и драматическое напряжение всаженнее, чем у человека паука 3 с Магуайером. Да? Почему тот фильм мы ругаем за то, что у него там не раскрытые злодеи, их слишком много, Я а этому ругаю. мы рукоплещем за то же самое. Я,
1: кстати, тоже Я люблю три крещи. Ну хорошо,
0: только у одного фильма у одного фильма оценка 6,2 на МДБ, а у другого 9,1. Есть небольшая разница в оценке. 3 балла, блин. е Вообще, Но... мне кажется, третий, У них абсолютно. есть, чуть-чуть... человек-паук, три. 3... Человек-паук 3, в плане того, как он обходится со злодеями, гораздо... Это просто Шекспир на фоне «Нет пути домой».
1: Да, но нельзя сравнивать эти два фильма в плане... Как? Почему нельзя-то? Можно, конечно. Да, потому что, ну, что ты начинаешь нервничать? Потому что тогда еще не было такой фан-базы киношной Марвел, которая вот сейчас пришла и настала оценка. Ну, 9.1, очевидно, это не самый объективный балл, потому что, ну, многие просто пришли и понаставили десяток, потому что, ну... Они возводят Марвел куда-то там.
0: Безусловно, безусловно. То есть я понимаю, что у фильма большая фанбаза, да, но он сейчас, условно, на 17-м месте топа кинопоиска. Там на каком-нибудь тоже месте топа МДБ. Я все понимаю, всю фанбазу, но этот фильм так переоценен при всей своей... То есть.. Если бы у него сейчас была оценка пониже И люди бы говорили, что ну классная ностальгия там, Но как бы это как фильм Это странно, но люди рукоплещут Этому фильму, игнорируя такие Проблемы, за которые Они сжирали другие фильмы И я вот этого совершенно не понимаю Чем этот фильм, помимо ностальгии Которая довольно криво вклеена местами Заслужил все вот это
1: Ну на мой взгляд Потому Потому что 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 в этом фильме,
0: кроме ностальгии Нет вообще ничего Ну, Хорошего
1: ну нет, ну вот тут я, я с тобой не согласен. А в целом, что я, я уже и, и Макар говорил, что есть со свои эмоциональные моменты хорошие в этом фильме без ностальгии. И плюс, что... Ну вот, о чем мы обсуждаем? Ну какая оценка условно у фильмов от э, зрителей? Ну это уже их дело. А в целом, что ну нам ну, нужно от этого волноваться, то, что она высокая или низкая. Ну, я ну, не знаю. Не, это, что, это, фильм... это,
2: это просто плохой сигнал, Потому что это значит, что когда будут делать следующие фильмы, они будут знать, где планка находится. И она уже не так высоко находится, люди могут и так посмотреть чек Пулка. Как... Слушай,
1: ну чтобы вот такой фильм, условно, получился, тут ну, нужно года к нему подводить, как в итоге и вышло. То есть это не... нельзя вот сейчас, что с Бухта барахта мы увидели какой сигнал, и там, я не знаю кто-то да, другой не Marvel придет и а, такое сейчас быстро наклепает. Нет, вот я не говорю будет. именно
2: про Marvel, что они понимают, что им уже можно так сильно и не стараться. Люди, в общем-то, могут и вот, вот так принять кино. Потому что насчет, кстати, появления Паука, вот <laughs> как Том Форд говорил про Дом Гуччи, но я скажу про Человека Паука, это SNL, скетч. Вот эта сцена и сцена, где они обсуждают там паутину, все вот это я могу представить себе, что в СНЛ они бы собрали этих трех актеров и они бы разыграли такой скетч вообще без проблем. Мне кажется, после, после мультика через вселенные» вообще так делать было ну, странно. Потому что уже был образец, как это можно сделать драматически правильно. Вот мне кажется, этот фильм был бы в разы сильнее. Если бы пауки появлялись чуть раньше, и у них было бы чуть больше воздуха, чуть больше каких-то моментов, где они могли бы раскрыться перед пауком, перед Питером Холланда, да, может быть, им добавили бы какие-то свои еще драматические линии. Ну, допустим, у Гарфилда она есть, ну, вот ну так, на чуть-чуть, да, но у Тоби Магвайера в итоге в фильме вообще ничего нет, он там просто светит лицом, Потому что он никакие свои старые гештальты не закрывает, да. И. Ощущение, что сценаристы даже не знали, какие реплики ему дать. Потому что когда он говорит что-то,
0: я думаю. А, ну. А, а? Там есть такая проблема, то, что с момента, когда они втроем появляются, ты начинаешь ожидать чего-то. Восхитительного, достойного появления трех пауков сразу в кадре, а получаешь какие-то супер неловкие диалоги на расстоянии трех метров, в которых герои пуляют друг в друга пересказом прошлых фильмов и. И ревут без конца. Как... Да, да. И... и когда они просто вот они стоят на той крыше и начинают друг другу рассказывать прошлые фильмы, я сижу, думаю: господи, вы ради этого собрались? Ну, пожалуйста, давайте чем-то займемся. Наукой, блин. И когда они идут на финальный. Когда они идут на финальную битву, я думаю, ребят, ну пожалуйста, только можно как-то, чтобы эта битва была, ну не ну, не прям финальной, потому что вы вообще до сих пор ничего не показали с ними, и вот как они в финальной битве мешают друг другу, у них ничего не получается, потом они собираются втроем и такие, нам нужно что-то делать, давайте сконцентрируемся, Вау, ребят, ну вот это это пошла идея просто, такая мысль полилась Я, Я просто так разочарован был этим у них такой масштабный замес, они привели сюда такую толпу классных злодеев, такую толпу, три паука, я так рад их видеть, и они просто стоят и болтают, и болтают, и болтают, какие-то абсолютно нелепейшие идеологии, которые перемежаются хорошими шутками иногда, но темпом на абсолютном нуле, то есть они просто, они не дают тебе никакой новой информации, то, к чему они приходят, они приходят очень легко, потому что нет времени ни на какие усилия. У них нет плана, они придумывают план за секунду, а один диалог им нужен на это. Они не могут, э, из, э, как, им нужно победить злодеев. Они такие, слушайте, давайте сделаем вакцины, которые их э, излечат. И Магуайер такой, слушайте, я как раз думал об этом. Ну, хорошо, братан. Опять же, и там до этого, условно, когда они появляются, то ли Гарфилд, то ли Магуайер говорит, я здесь уже день. «А чё ты делал? А где ты был?» Но То есть, смысле, условно, да когда нет, я это начал... супер
1: Нет, операция. подожди,
0: подожди, подожди, подожди. Когда я начал обсуждать с женой, мы вышли из кинотеатра, я говорю, что это очень тупо, что осьминог просто находит Паркера. Вот он просто берет, идет, крушит мост, находит Паркера. Она мне говорит, в фильме сказали, что они чувствуют его. Я не помню такого в фильме, но, допустим, они сказали действительно, что чувствуют его. И окей, они вот... А пауки не чувствуют, да, получается? То есть вот злодеи чувствуют, а пауки не чувствуют. Это как работает? Опять же, пауки появились в городе, где происходят свои штуки. Там есть новости, они могут посмотреть новости, они могут прибыть на место преступления. Какую-то катастрофу, там много всего происходит. Там разрушили мост, там взорвали здание. А когда все случается, Гарфилд просто ну, в переулке стоит и и оборачивается, не понимая, что делать, а Магуайр вообще в курточке где-то ходит.
2: Это, кстати, это это один момент, другой момент, который меня поразил, что они и злодеям, и паукам предложили заняться наукой, э, что-то в лаборатории посидеть. Это самое интересное, что вы могли придумать Что они могли бы делать все вместе И особенно это неловко выглядело Просто после того, как вот этот вот э, Типа я сам немного ученый, да Стоит просто тупит ту, 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 ту рядом с Питером. Вы даже не дали ему, блин, какой-нибудь инструмент в руку, ну дали бы, чтобы он хоть какую-то видимость деятельности там изображал. Ну вы реально вот из-за таких сцен это выглядит как продукт на скорую руку, потому что вы, блин, даже не придумали, чем им заняться. А помимо того, что они это не придумали, но... вот у меня еще возникло ощущение, что многие эти персонажи стали плоскими, какими-то бинарными, когда они попали в этот фильм. Потому что у них были свои какие-то драматические ветки в отдельных фильмах. Некоторые из них, между прочим, закончились исцелением. Они закончились исцелением, их не нужно исцелять. Здесь они опять с этими проблемами. Как, например, э, осьминог, он же пришел уже к своему искуплению. Он уже пришел к контролю над своими щупальцами в конце фильма. Зачем его лечить? От
0: чего? И главная проблема, о которой мы тоже говорили уже с Луаном, что вся эта ветка абсолютно бессмысленна, без финального хотя бы куска, в котором мы бы хотя бы увидели, что, собственно говоря, к чему привели все эти излечения. Вот это, наверное, кусок, который для меня бы вытянул фильм, я бы уже проигнорировал все остальное, если бы они условно окунулись в прошлые фильмы и показали бы эффект эффект бабочки. Что было бы, если бы этих героев излечили. Ну, Потому что так получается, что... Их просто просто нужно отправить в прошлое героям, да? То есть ты буквально, вот, ты... Паркер намутил какой-то абсолютно глобальный конфликт, который на ровном месте просто. То есть вообще так не нужно было делать. Из-за собственной глупости. Из-за собственной... Из-за того, что он не придумал план, а потом все нарушил в момент, когда они делали план. Окей. У него... Все злодеи уже собраны, нажми на одну кнопочку, нажми на кнопочку, и все будет хорошо. Вообще все будет хорошо. Они отправятся в свои ветки, и все закончится. Вот, и он такой, но они же там умрут. И после этого он мудохает Стрэнджа, выводит того из действия, идет к тете, тетя ему говорит, надо их спасти. То есть теперь наша главная сюжетная задача — спасти их. И вот он их спасает... А эффект от этого, как если бы он буквально час, там полтора часа назад нажал бы на одну кнопочку для зрителя. То То, есть, может быть, для них что-то поменялось. ну, Но мы вообще не видим, поменялось ли что-то. Потому что ну, вот вот эффект бабочки, он бы спас этот фильм реально от всех. То есть, все остальное можно было бы простить, если бы хотя бы эта ветка куда-то вела. Она никуда не ведет, в ней вообще никакого смысла нет. Она просто нужна, чтобы затянуть действия, чтобы он их не отправил прямо сейчас а чтобы он смог еще каким-то образом там раскосячить, и действие перешло там в какой-то этап. Что тоже тупо. Потому что изначально мое расстройство началось в момент, когда я понял, что у них вот эта система, нужно злодеев поймать, посадить в колбу. И они их ловят и сажают в колбу. При этом, опять же, вот та сцена, когда на мосту он уже схватил и к нему подлетает гоблин, и они вдруг все переносятся в подвал. Это как произошло? Их перенес Стрэндж? Почему да. он тогда перенес Осьминога и паука, но не гоблин? Это тоже был вопрос. Он же да. там же. То есть им просто нужно было выключить эту сцену, им нужно было затизерить гоблина и выключить эту сцену. Они так и сделали. Почему, почему гоблин-то с ними не перенесся? То есть на каждом шагу фильм просто делает то, что ему удобно, двигает ничего не значащий сюжет вперед. И в конечном счете все сводится просто к самому простейшему появлению пауков. И, и ничего, никого не волнует вообще в этом фильме.
2: А еще. Очень странно, что когда пауки что-то там делали, там плакали, истории эти травили, что делали злодеи в это время? Они где-то сидели, какой-то сговор у них был, или они вот
0: так висели в воздухе, что они делали? Вот, это тоже тоже очень большая претензия к фильму, потому что э, я не понимаю, как они приходят вот на это место схватки, почему они порознь приходят, значит, они разошлись, Что они делали в этот момент? Куда куда полетел Гоблин? Почему он не участвовал в битве с самого начала? Если они были все вместе, почему они не поняли, что у них абсолютно разные мотивы и не пересорились? Потому что вроде бы, как бы, к этому моменту они все видели, что Осьминог излечился, и он против них. Но это такое откровение для электров в финальной схватке,
2: и он что делал? Кстати, он же тоже пришел где-то под конец.
0: Да, но для Электро это такое откровение в финальной схватке, что осьминог не на его стороне, потому что я, я забыл, что ему поставили чип, который его вылечивает.
2: Я думал, ему снимут чип хотя бы там чуть дальше.
0: Да, ну то есть это прям супер-супер-супер ленивая история. То, что герой просто говорит, так, короче, забиваем стрелу. И просто супер лениво они приходят все на финальную битву. Очень
1: много хейта прям выплескивает, что у нас какой-то прям хейт подкаст. Я я не знаю, но вы прямо... Окей. Ну а как? Ну понимаешь, я, я, я
0: просто не понимаю. <свист> я, я, не, я понимаю плюсы этого фильма. Я понимаю, да, то, что там классный Магуайр, классный Гарф... Ну, окей, они просто классные, потому что они там есть. Я бы не сказал, что они прям берут какие-то вершины. Магуайр, по-моему, немножко выключенный. Ну, и Гарфилд берет, и Гарфилд, вот. берет и Гарфилд какой-то. Ну, он, он, он во всяком да, случае, лучше
2: та... себя чувствует в этом фильме. — Не, я, кстати, не согласен, Он... вообще но... не согласен.
0: — Ну, я тоже не мне кажется, они оба странновато себя чувствуют, но не... просто их приятно видеть, да? Но я не понимаю, почему мы должны игнорировать то, что история разваливается в каждой сцене. — Да никто Каждая не Каждая сцена просит... это фильма.
1: Уф игнорировать. Ты просто берешь, ну, типа, просто...
0: А тогда почему ты говоришь, что это хейт, если я просто говорю про каждую сцену, что в этом фильме но ничего нет, не ты, работает? Это же не хейт. Но ты сейчас,
1: типа, сейчас собираешь, все, собираешься просто, я не знаю, каждую сцену фильма мутузить? Мы да! так типа, будем... Да!
0: Я тоже так хочу. Я пытаюсь анализировать историю. Оставьте мне пару ударов. А в чем смысл-то тогда вообще? Я просто должен сказать, что фильм ок, потому что «Три паука» Да и ты не, ты не должен говорить, что фильм ок, окей,
1: выражает свое мнение, но ты тебя, типа, хочешь а час по просто вот Нет, говорить, мы, просто, мы про... просто выразим свое мнение, но почему? Почему нельзя? Да нет, вы, блин, можете выразить свое мнение, но вы час
0: собираетесь... Если бы болела, фильм, она просто, кипела. Вот, не... Просто я, я условно, я бы, я бы сказал, что история, я бы сказал, что история говно... И люди бы написали... Ну, сказал, что история говно, и не объяснил. Я объясняю кажд... в каждой сцене, как он разваливается.
2: Слушай, сюжет. Слушай, тебе все равно напишут, у тебя были просто высокие ожидания.
0: Да-да-да, безусловно. Конечно же, это проблема ожиданий, а не того, что у фильма супер-ленивый сценарий. А, еще, еще Но, кстати... Это... Об, это под... Еще я потом хотел сказать.
2: Насчет финального экшена. Вот мне начинают уже бесить, что они финальную локу, я не знаю, после «Человека из стали», они решили выбирать максимально пустынную локацию... Чтобы не дай бог какие-то люди там случайно не пострадали в кадре фантастического фильма. Не, ну фильме. слушай, ну
1: вот герои сами выбрали эту локацию. Да это не чё, они выбрали эту вот локацию, это, да, это, в смысле? Это... они сами ее выбрали. Это сценарист не, но, выбрал погоди, им ну, эту локацию. Вообще... Да, ну нет, ну это супер глупая претензия. Ну и ну реально. Ну, слушай, но это они уже это не глупая претензия, теперь куда? финальные да,
2: бои нет, всегда да... на пустырях происходят Да нет, не правда, это же супер логично.
1: Это супер логично, что герои просто такие вот изначально решили, как нам заманить всех злодеев и захотели конкретно вот в этой локации быть, где ну нет Ну хорошо, людей. они выбрали ну, типа, эту локацию,
2: не... и они выбрали ночь, но для зрелищности фильма это все минусы. Например, трилогия Рейми, она была такая яркая, там все было видно, можно его посмотреть. Здесь все темно, там еле-еле ты что-то улавливаешь, что куда летит. Ну, то есть финальный экшен такого фильма мог бы быть гораздо более помпезным, нежели то, что нам показали. Так
1: финальный экшен у Рэйми тоже ночью. Вот, с, э, с Веном. Ну, там все да,
0: нормально видно. Да. Там все хорошо ну, видно. Там, там, го, там, там гораздо... Я бы сказал, влияет. что...
1: Тоже не было претензий, что не видно.
0: Проблема этого фильма, мне кажется, еще в том, что... Ну, вот сейчас ты, Макар, сказал, что все в пустых местах экшен происходит. Но фильм, который тебе не нравится, «Прошлый паук. Вдали от дома», который мне нравится больше всего в итоге из этой трилогии... Вот у него не было никаких проблем с этим. А, ну в принципе, Вот да, там да, 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 да. был масштаб, там был бой. Финальная схватка в Лондоне, где бегут люди, где сталкиваются машины, где огромный ураган, реальные локации днем. Вот это финал был. А вот здесь мощнейший даунгрейд в плане всего. То есть «Вдали от дома» изобиловал экшеном, который был снят так же скудно, но при этом, который за счет каких-то своих концепций он увлекал, тем не менее. Здесь ни одной интересной экшн сцены. Сцена на мосту с Октавиусом супер плоская, с каким-то супер плоским светом, и в ней нет вообще никакой интриги, ну, потому что понимаешь, что типа она не упадет. И
2: ну, она повтор- повторяет прям... более-менее сцену из первого Паука Магуайра.
0: И делает хуже, и делает хуже, как и все сцены, когда, блин, когда падает М когда падает М я думаю, ну вот. Причем они показали, еще моя проблема с этой сценой была в том, что, к сожалению, я не смотрел второй трейлер, ну, точнее, последний трейлер, я не помню, который это был, но буквально как только он появился, сразу же блогеры киношные, на которых я подписан, скидывают скриншот сцены, где падает М.Дж. и пишут «Ее поймает Гарфилд». Я иду в кинотеатр, и когда это происходит, я такой, ну, то есть, да, трогательно, и когда он плачет, это очень трогательно, но это было за версту видно с трейлера, я не знаю, зачем вы показали этот кадр. И это хуже сделано, чем в фильме, в оригинальном.
2: Ну, оригинальный То фильм, есть конечно. этот паук
0: отсылается... А, потому что вот там, когда он прыгает, когда он пуляет эту паутину, как это снято, в каком слову «мо»? И как это дешево! Как это дешево и скучно здесь! И этот фильм, постоянно повторяя сцены прошлых фильмов, делает их дешевле, скучнее... И, и, и просто, и тогда, наверное, не нужно было повторять. Он как бы дает ностальгии и показывает, что: смотрите, у меня были великие предшественники, а я сам вообще ничего из себя не представляю.
2: И насчет дешевого и скучного, ну, это я не знаю, заметили, нет. Но очень многие, ну, это уже как бы фишка Марвел, они снимают простецкие сцены на улице, на хромаке. И вот в конце они когда стоят э, на кладбище но это прям видно, что они не на улице стоят, потому что свет падает неестественно, и сзади фон, вот просто какой-то фон включили, и вот они стоят в этих шапках. То есть, ну, вот реально, фильм из-за этого кажется мертвым, когда вот очень многие сцены, которые можно снять на натуре, снимают в павильоне, я здесь согласен с Ноланом, что зрителя все-таки нельзя обмануть, ну, точнее, можно, но они уже не пытаются даже, что снято... В павильоне это видно, это палец. И это бесит уже, честно. Не, говоря. ну кстати,
1: мне, мне кажется, мало у кого как это сценника, кроме тебя, были претензии. Ну, типа, не знаю, просто сцена на кладбище. Типа, а какое там. Как она да, должна быть живая? Ну что вот из-за, из-за света Да, блин, тебе когда ты снимаешь ее на
2: улице, ты понимаешь, что герои там. А когда снимаешь э, в павильоне, ты понимаешь, что это постанова. Понимаешь, ну, и кстати, магия кино вот рушит. Заметил ничего. Ну,
1: не знаю, но это вот ты конкретно это заметил, но я, я думаю, что немного, кто, ну вот конкретно к этой сцене какие-то претензии, не знаю, сцен как сцена, вообще все совершенно нормально было.
0: Но она повторяет э, очень похоже по рисунку сцену такую же из высокого напряжения и что, она сделана хуже.
1: Ну, это по, вот по... реально чисто со... субъективное мнение вот по, по поводу вся всего Ну, подожди, модульного... ты хочешь сказать,
0: что эта сцена лучше, чем аналогичная сцена в высоком напряжении?
1: Да нет, я ее вообще не сравнивал с, с этой сценой я сейчас, Там не помню, очень не кадр напряжении. Там очень похожий кадр Ты просто там супер говоришь, что кадр. каждая сцена, типа, сделана хуже Ну, не знаю, вот Я во время просмотра этого фильма ни разу не думал, что что-то сделано хуже там, ничего как это, что я... Ну, конкретно, я просто получал удовольствие от того, что в итоге получилось.
0: А в итоге, ну... ну я, вот, вот это меня очень раздражает. То есть я понимаю позицию людей, которым понравилось, но я абсолютно еще не понимаю.
1: Да, То ну, так же можно вот...
0: на любой фильм приходить и говорить, я просто получал удовольствие. Ну, так а что? А в итоге от
1: фильма ты должен либо ты получаешь удовольствие, либо не получаешь удовольствие. Если ты Почему получил...
0: меня ругали, когда мне понравился «Терминатор 6»? Вот этот ты мне констоль, констоль, блин, <с
1: вот Ты чувствуешь, что я тебя ругал. Если бы я бы тебя ругал, ты бы мог мне задавать эти вопросы. А так, ну что, получается, это совершенно нормально, вот опять-таки, что мы на канале пропагандируем мнение, что совершенно нормально, что кому-то какое-то кино нравится, кому-то кино какое-то не нравится и не стоит, типа, друг друга фига Гарить. А в итоге ты начинаешь, что вот мне непонятно, почему Лео людям нравится, но тогда л- логично, что тебе тоже предъявляются такие же вопросы, когда тебе Нет, что-то. Нет, безусловно, нравится, но не это нравится.
0: просто такой, это это процесс курицы и яйца, типа знаешь, этот процесс идет в мою сторону, идет с моей стороны, типа он не может прекратиться ну, вот. просто так. Еще, кстати, но, я да. почти но уверен, я реально, что я я вообще не понимаю.
2: Я почти уверен, что не во всех сценах, где появляются все злодеи все актеры были на одной локации, потому что у меня был некий... Вот некая чуйка, что они снимали их по отдельности в разные дни и потом склеивали, потому что есть какое то я не знаю, зловещая долина их разговоров
0: в этом всём. Макаровская чуйка. Мы это так называем. Есть еще такой момент, что ближе к концу фильма от количества диалогов и малого количества интересного экшена У меня появилось ощущение, что от следующего среднего плана актера меня блеванет просто. Потому что там просто это коллекция катов средних крупных планов актеров. И там диалоги, диалоги, диалоги. Потому что они постоянно там говорят... И кадр все время смотрит самой обычной восьмеркой и даже не пытается выхватить их как-то со стороны, дать им проговорить реплики друг другу, покидать их. И это как раз вот, наверное, в том числе создает, потому что когда герои приходят в квартиру, это вообще какой-то, какая-то помутненная сцена немножко, потому что они там все тусят. А, и ты даже не видишь никогда пространство квартиры более-менее как-то целиком, когда в нем все эти люди, они как-то в своих углах, на своих кадрах, да, и вс- да, это да. всегда средний крупный план. И от этого реально начинает уже тошнить в какой-то момент. Потому что фильм вообще не пытается ни во что интересное. А как, ну, как бы, потом в нем идет экшен такого же уровня интереса. И снова диалоги. И эти диалоги бесконечные, Они постоянно говорят абсолютно кринжовейшими фразами. И это, я не знаю, это прям высаживает. Да, да. При это... том, что я, я внутри себя весь фильм говорил... Сейчас соберись, сейчас соберись, вот сейчас должно быть хорошо, вот сейчас должно понравиться. Когда люди возликовали, мне кажется, во всех залах возликовали, когда появились Гарфилд и Магуайр. Конечно. Вот. Я тоже такой, а да! Но, но при этом дальше и снова диалоги, и снова эти, те же самые планы. И это сцена, где они просто в одну секунду находят решения сложнейшие, которые никогда не могли найти. И... Это так лениво, я пытаюсь сказать себе, радуйся, пожалуйста, это такой классный фильм, я шел на него, ожидая, я думал, вот сейчас я так кайфану, я посмотрю, ну вот если он не будет бороться там э, за верхушку большого разговора, я удивлюсь. Я, потому что оценки высочайшие, я как мог их избегал, но до меня все равно долетали, потому что там мне приходят уведомления с YouTube, там слезы восторга, один киноблогер назвал, ну Сокол, Сокол назвал, вот, я думаю, господи, замечательно, я обожаю пауков, я так буду рад, когда появится Магуайр, когда они включат ту самую тему на его появлении или там в какой-нибудь другой момент, я думаю, я так буду рад, потом они ее включают, и так всаживают эту сцену! Я сижу, когда они включили саундтрек оригинального паука на сцене, когда песочный человек превращается в себя, и они посреди этого саундтрека делают пошлейшую склейку на Магуайра, а потом снова на него, потому что если не делать склейку каждые полторы секунды, зритель уснет, видимо, по представлению монтажера. Я сижу думаю, ну почему так-то? Ну почему Слушай, все кстати, так? Насчет этой
2: сцены тебе не показалось, что они просто вырезали этот кусок из третьей части... «Человека-паука» и реверснули, Потому что, мне кажется, это сцена, где он рассыпался, а тут он, наоборот, ссыпается. По-моему, это прям сцена Я из третьей знаю. части. Поэтому они даже не, даже не пустили не их в одном кадре. Они не оказались. Магуайр да. и Песочный. Да. Потому что актер и это даже, тоже так. По-моему, актер даже не играл в этом фильме, который играл в Песочный. Возможно.
0: И, честно говоря... Когда там, этот, когда ящер превратился в человека, тоже была какая-то зловещая долина абсолютно. Хотя вроде заявлен ресивенс, но я что-то не знаю, как не может, не, может быть.
2: он об озвучке. Потому что они оба озвучке только. Потому что это тоже, скорее всего, была ну, сцена да. из этого невероятного Человека паука, вставленная сюда вкроенное. Ну,
0: блин, короче,
2: это было странное и страшное падение уровня, качества.
0: Да. Ну и вся финальная битва тоже очень грустная, потому что ну, это очень раскоординированная. Они постоянно, даже в этой финальной битве они постоянно прерываются на, на поболтать на средние планы, и это просто невозможно. Короче, как бы что-то интересное случилось.
2: Я почти уверен, что я говорил такое вот следующее. Я сказал в подкасте, когда мы писали про э, червь про мультик, про этот, я сказал, когда они снимут лайф action, они не вывезут этот фильм. Они не вывезли этот фильм. Вот. Это было уже тогда видно, да. и это произошло.
0: И самое страшное для меня, опять же, то, что вот сейчас Том Холланд говорит, короче, нет пути домой круче, чем «Мстители. Финал». И ну, а по реакции, по оценкам зрителей...
1: Это Типа что... Ну не нести мы, такую с, чушь, он же пол-фу-фу. не обязан
0: это говорить. он не... да, блин, Почему? Ну. Это крайность. Он может сказать, мы сняли замечательное кино. Когда он говорит, это хрень. Слушай, ну нельзя говорить такую хрень, понимаешь? Ну что да. значит, типа если завтра российский режиссер выпустит и скажет, мы сняли брат. Мы с... Слушай, это круче, для чем... многих
1: это совершенно нормально. Ну блин, окей, что стой. Вот если они в одной вселенной с братом, ну типа, ну окей, они могут это сравнить. А тут ты... Он сравнил фильм, который, во-первых, близок по духу, по, потому что мы тут реально с мстителями очень много общего.
0: Что нельзя? Героев... Я не отрицаю. Я говорю про то, что это сравнение настолько не по уровню в плане того, где мстители финал и где этот фильм. Ну это, это твое две очень личное вселенных. мнение.
1: Потому что, ну условно зрителям в итоге на данный момент мы, мы видим, что понравилось больше. Вот
0: это меня и пугает. Вот это меня и пугает. Нет пути домой разваливается на каждом шагу При всех своих положительных Качествах он разваливается на каждом Шагу К сожалению Ну то есть давайте Я прошу заметить Мы пропустили оценки, я поставил семерку Я из кинотеатра вышел, хотел поставить восьмерку
2: Я Я не смог поставить
0: восьмерку Да, я не смог поставить восьмерку Потому что мы снимали обзор И я просто не смог этому фильму натянуть баллов на восьмерку Потому что я считаю, что мы ну, как бы, если ты ставишь восьмерку, нужно минимум 75 натянуть, чтобы округлять. Я не смог выше там, 66 этому фильму никак поставить. Вообще.
2: Я поставил 8, но пару дней походил и подумал, а почему? И... <пустил> я опустил до 7. Ну то есть все еще... Я так, как, как и все мы, многие из нас, я рос на этих фильмах, то ностальгия была сильна. Я получил удовольствие от просмотра. Но это все еще не отменяет того, что этот фильм очень большой нонсенс. Так что, как-то так.
0: Нет, ну, объективно, хорошо, плюсы. Сцена с тетей Мэй классная. Она выбивает слезу. И Холланд хорошо играет. Следующая сцена, где он стоит напротив экрана, она вообще замечательная. Под дождем, свет, все супер. Концовка мне нравится в этом фильме в момент, когда он приходит, обосновывается один в квартире и потом летит по Рождественскому Нью-Йорку летать, классно, потому что это обещает э, лучшего паука, чем мы получали до этого. Вот. Что-то ближе к оригинальным. Я надеюсь, они сменит к чертовой матери режиссера.
2: Ну, это, кстати, маловероятно. Они сейчас соберут сборов, скажут, ну, Эндрю...
1: Да не, но... А я, я почти уверен, что они себя снимут режиссера, потому что вот этот режиссер в итоге рассказал свою историю. Потом, ну вот. Ну да, условно, да. Во...
0: Он типа закончил трилогию, в этом будет какой-то ну, смысл.
1: Да, да, что вот а потом будет новая трилогия и новая история, что, что вот сейчас это было, пока он заканчивал школу, а следующее это будет уже университет, соответственно. Слушай, они все и... еще могут
2: не сменить на фоне успеха. Типа зачем менять то, что не сломано, как бы по показателям. <связать> ну, не, но у
1: тебя есть определенные планы, условно, долгосрочные, что ты думаешь, что вот эта трилогия будет посвящена этой, след, следующей трилогии, вот этому. У них уже есть определенные планы на «Паука», они сами об этом заявили еще до того, как сборы и, и так далее, что, ну... ну а почему очевидно почему нельзя посвятить Сектор того будет... же режиссера
2: планы? В чем проблема?
1: Ну. Да не, ну можно, но вот мое мнение, что будет скорее всего иначе, что этот режиссер закончил. Не, ну будет хорошо, я думаю, но
2: так... я не думаю, что это случится.
1: Ну вот тут у нас разное мнение. Еще что концовка, конечно, рождественская, прям, я не знаю, такой вайб хороший новогодний дала, чтобы а, было приятно на это посмотреть, что я зарядился Новым Годом.
2: При, приятно там, расстаться сказать. с девушкой в новый год.
0: Это вывод.
3: Они расстались? Подожди, Питер Паркер и М расстались?
1: Да нет. Ну как бы да. Как бы как бы нет и как бы да просто она его забыла все а он ей не хочет напоминать
2: вот и все. Вот и все. Пока что. Но в
1: следующей части он ей обязательно напомнит. Потому что
2: нет взрослых дяденек, дяденек, которые вытрут ему слюньки, подскажут, что делать. Вот он теперь вообще не знает, что (смех)
0: делать. Не, ну ладно, я не настолько, не настолько. Вот в этом смысле, кстати, что еще можно похвалить. Для Холмда это действительно ростовой фильм в плане того, что чем дальше к финалу, тем менее, ну то есть вот вначале он делает абсолютно идиотское решение, но я даже виню в нем не его, а сценаристов, которым нужно было просто завязку оправдать по-быстрому. вот. Но именно как персонаж, то есть вот с момента смерти Мэй и до финала, он в целом довольно по-взрослому себя ведет. А
2: приколись, если вы... В этом смысле, следующий... опять же,
0: это обнадеживает.
2: Приколись, если выйдет следующий фильм, он начнется также с какого-то очень глупого решения Холланда. Ну, это будет кобздец. И Ну, он опять будет исправлять, героически исправлять свои ошибки.
0: Вот еще хорошее, вот еще хорошее, что есть. То, что, как мы предполагали, ну, и обсуждали, что грустно, что опять пауку дают наставника, отца в этом фильме, Стрэнджа. Они они тоже понимали это, и они поэтому довольно красиво так символично его скинули, что абсолютно глупо сюжетно, но как, если рассматривать это как историю в отрыве от конкретно того, как она написана, это неплохо. Ну Нет, в целом, если рассматривать историю в отрыве от того, как она написана, она становится немножко лучше. Но,
2: я, я, Но она тоже... не становится я, хорошей все еще. Я, я назову еще плюс, что мне понравилось. Мне понравилось, что, например, Дефо явно берет все, что ему... Дефо
1: лучше вообще, Что ему Просто... тут дали.
2: Он реально очень хотел, видимо, и постарался сделать все свои появления эффектными. И, 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 не, и он думал, дел... что
1: он хотел. Я думаю, он просто профессионал. Ладно, sorry, Ну,
2: может быть. Ну, и он классно делает вот эти переходы от одной личности к другой. То есть, то ты ему веришь, то ты ему не веришь. Хотя, я все еще не понял, как Холланд разгадал его. Но типа, ладно. А...
1: О, кстати, за- забавно. Это Паучи-чутье. А, да, это Нет? была, была Паучи-чутье. По- по- Макар, скажи мне, что вот ты ведь играл в игру по Пауку?
2: Которая последняя?
1: <Служит> да, Мне не понравилось, я,
2: я ее бросил после первого после миссии. О-о-о. <Стит>
1: Ладно, все, 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 все <Стит> понятно. Там, короче, перед фильмом Холланд говорил, что будет отсылка к игре. И, короче, угарно, что вот я всегда думал, какая-то отсылка, какая-то отсылка а там Тетя тё- 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 вот работает в приюте, прям как в игре. Я, я, кстати, по-моему, в комиксах, ну, по крайней мере, в оригинальных, такого не было. Может быть, в каких-нибудь, но в, в целом, вот именно из игры. Я вот, вот это узнал, и тут то, то же самое, что вот она в приюте работает. Ну, Холланд много
2: такое? чего говорит, он, мастер, он сказал, что Эндрю Вот мастерски э, повторил какие-то режиссерские приемы Сэма Рэйми, Рейми. я что-то до сих пор в замешательстве, в каком месте это произошло, Ну, допустим.
0: Там чуть-чуть по-другому режиссера зовут, я поправлю. Джон Уотсон. Джон Уотсон, да,
2: да. Эндрю другой человек, ладно.
0: Согласен, про мастер. Это он загнул, конечно.
2: Да,
1: потому что мастерские. Да, ладно.
0: Но в целом, реально, ой, Владимир, ты сейчас зря это сделал. Ну, а
1: что вы тут это? Ты не на свою территорию
0: вышел драться, Владимир. Ладно, короче. Все, у нас с вами теперь война. Хотел сказать, что. Мысль, которая крутилась у меня прямо на сеансе, где-то, наверное, там уже ближе к середине, она появилась и абсолютно не уходила, Э -э, что похоже, я хочу верить, что так, что у них просто кончились деньги на зарплатах, и они поняли, что они не вытягивают э -э, фильм масштаба «Войны бесконечности», или даже «Вдали от дома», потому что этот фильм менее масштабный, чем «Вдали от дома», и он просто проигрывает эту катку. Кстати, Я же... хочу верить, что у них кончились деньги, а не, что они собрали каст и такие, а кто-то вообще будет задумываться о чем то что происходит в этом фильме при наличии этого каста? Кому-то это вообще будет интересно.
2: Слушай, а странно, да что можно уже дальше полный... просто...
0: Просто они... дальше снимать их на хате у, у Кевина Файги. Они же
2: сказали, что первые две части будут такие пониже бюджетом, а на третью они выложатся по полной. Да, они были в полной
1: Но... заднице из-за того, что вот это ведь все сопровождалось карантином, вот изначально, потом, чтобы были сдвиги, пришлось прям на съемках переписывать сценарий, что-то перепридумывать. И типа то, то что они просто вот по, прям сейчас не, не говорят, что ребята, ну условно мы были в полном деле дерьме, но вот Хеллхолм не не выходил и не говорил, что блин ребят, ну вот фильм мог быть лучше, если бы всего этого не не было, бы. что вот то, то, только из-за этого сейчас но все об этом. Так, вот такие, целом... ну, такие
2: штуки они приберегли на случай, если бы фильм провалился, они бы что-нибудь такое сказали, как бы. Ну обязательно, ну,
1: конечно. Ну короче
0: я. Я восхищен искренне командой этого фильма, да. ну, понятно, кроме режиссера, потому что технически это полная жопа. Но я, я имею в виду в плане кризисного менеджмента, то, что они вывезли этот фильм, я восхищен ими. Но, к сожалению, для меня и, по-моему,. Ну, я как бы... Нельзя говорить, что объективно, но объективно история этого фильма не выдерживает никакой критики. И экшен этого фильма не выдерживает никакой критики с с его визуалом. Поэтому именно как фильм, мне кажется, они в итоге не смогли его сделать. Может быть, это было лучшее, что они смогли вытянуть из того, что у них было, но как фильм из... Даже из всех других фильмов про пауков, наверное, ну... Ну, два, может быть, мне нравится меньше, чем... это Нет, три может Ну, то есть он в серединке. Он, он даже не близко к первому месту. Он не лучше даже в трилогии с Холландом.
1: Ну, это твое личное мнение, опять-таки. Про... Я, я же соглас...
0: я ж так не сказал перед этим, да? Я же не сказал, Нет. что это мое личное мнение Короче, в начале этой фразы.
1: Я, я бы еще отметил, что вот мы в какой-то момент ругали маркетинг за, за счет того, что там недостаточно рекламировали, да еще что-то. Но мне кажется, в итоге все вышло круто, что вот я, кроме вот той фотки сливы, которую я до конца, кстати, не был уверен, вот это реальный слив или они просто да, ну, дали это со- слить, а в итоге будет иначе. Они выдержали вот эту тайну с пауками, ну, на- насколько могли, потому что ну, в трейлерах не показали, уже спасибо, та тайна есть. И в целом то, как вот они вот все это собрали, ну это реально было сложно собрать вот всех вот этих актеров из двух разных э, вселенных, еще там переоприплюсовать к вселенной Холды, но, но это реально было сложно. И я, Если бы вот мне кто-то сказал, что будет такой фильм, я бы ни за что не поверил изначально. Я вот когда вот такие слухи только поползли, я думал, ну типа не, это они преопределили что, но получилось, ну, реально. Как вот они все это делали и по большей части держали в тайне, ну вот кроме вот этих двух утекших скриншотов, я, конечно, скажу, которые не, не очень приятные, но мы их пережили. Мои аплодисменты всей команде, но ну, это реально мое уважение. Ну да, то,
0: что они в трейлерах не засветили пауков, это. Да, это хорошо. Да, Мои точно.
2: предположения не сбылись насчет третьего трейлера. А еще да, да. Владимир, оба варианта правильные: мастерские и мастерские.
1: Ну, yeah. что... Ну, ладно.
2: Вот, узна... Познаем родной язык, да? <с> На под... Подкастами кино огонь. Я могу оценки поставить, давайте. Давай. Э-э- сюжет э-э- 6, э-э- актеры 8, атмосфера 10, общий балл 7, все. Атмосферу я оставлю 10, потому что, ну, пока я смотрел фильм, я был вот в том, что они дали... Это было 10, а уже потом, когда я вышел, оно, наверное, стало чуть поменьше. Ну, наверное, когда смотришь этот фильм, атмосфера там вполне себе. Атмосфера кинотеатра, одно на другое,
0: как-то так.
1: Так, ну что, мы, получается, с «Пауком» закончили?
0: Да. <свя> это был не
1: весь подкаст. Черт! <свя> 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 Хотелось бы открыть форточку, но придется открыть ко- кое-что другое. А список наших патронов, которые не менее животворящие. И хочется сказать спасибо этим людям за то, что выходят такие подкасты, да. Именно за такую полярность мнений вы нас и слушаете. Я надеюсь, что вам это нравится. Ну и отдельно отметим людей, которые нам донатят от 5 долларов и выше. Вот год уже заканчивается, хочется возможно, до конца года выйдет еще один подкаст. Мы, конечно, не гарантируем, но постараемся, но вот хотим точно поблагодарить вот этих замечательных людей. А это Степан Сидоров, Андрей М. Анастасия Бычкова, Стасия Абраменкова, еще раз Андрей М. Артем Хучатурян, Джулиан, Дмитрий Стефанцов, Никита Попков, Анастасия Климова, Аля, Евгений Василенко, Михаинов, Зомбизо, Мария Ларионова, Хоп Хоп Хоп, Воу, Воу, Воу. Я расширяю Вселенную, Елизавета, Владимир Необижай Макара, Галина Зайцева, Дед Джейн Доу, Даша, Карфыдей, Владислав Самородов. Петр Квасников, Анастасия Дамер, Рита Лихадзиевская, Матар Опять лучший, Ника Хвостик, Ксения Львовская, Антон Котвицкий, Твой сосед Тотара, Лина Абрамва, Паблита, Екатерина Савченко, Алексей, Анна Луценко, Дмитрий Редковолосов, Света Гойна, Максиан Калиберов, киноагент, Лера Московченко, София Ярви, Данилсон Дениса из дома Губницких, Пиэйч, Данила Урейра, ребята Расходимся, Любовь. Министерство культуры. Петр, мы вырезали вас из елок. Верните деньги. Петр Дрельников, Юрий Майборда, Джонни Тар, Лена Марина. Максимович, Анастасия Соловьева, Андрей Писсов, Наталья, Намили, Молчука Гослин, Калиса Скайуокер, Узурпатор Петр Мельников, какими будут твои последние слова? Артем Гвоздецкий, Димон12321, Кто прочел, тот Вован, Джингл Белл, Джингл Беллс. Аталане, Алексей Никитенко, Грокс, тот, кто заставляет смотреть Ведьму любви 999, Лера Каль, Лиса Алиса, Ли Холуэй, Мария Добриков, Солохин Алексей, Саня, Ольга Блачук и Елена Мангуш. Спасибо вам, ребята, большое.
2: Это список людей, которые отпишутся после этого подкаста. Отпишутся. Ну, они, да, что ты такое говоришь? Мы тогда
1: точно расстрельный список на увольнение пустим. Нельзя, чтобы люди отписывались.
2: Не надо такого. Ну тогда попробуем уговорить их, рассказав о фильме «Матрица. Воскрешение». Давайте. Его посмотрели вы с Екатериной. А ты не стал, да?
1: К сожалению... К счастью! Ты меня всячески отговаривал. Это нельзя смотреть. Я хотел пойти, но мне нужно было доделать другие дела, и не получилось в итоге. Ну давайте, расскажите, почему нельзя идти на
2: «Матрицу». Короче, сюжет такой. Киану Ривз, он же Нео, он снова в «Матрице». Но он там... Как будто бы, короче, заточен что-то такое. И некоторые неравнодушные бойцы вот этого сопротивления обнаруживают его и начинают пытаться его оттуда вытащить. Сейчас
3: Макар, извини, анекдот. А, приходит Дела Новочевский к продюсерам и говорит: "Ну вот Киану Ривз, он же Нео, опять в Матрице". А, типа заточен, Ну, что-то вроде такое. Ах,
1: я не буду больше шутить. Блин, а я думал, там добивка какая-то
2: Я тоже ждал добивку. Панчлайн.
3: Вся шутка и был панчлайн. Ладно, Катя играет
2: со зрителями. Вот этот момент. Смотрите, на самом деле, я просто что хочу сказать? Я даже не буду рассказывать сюжет дальше, Просто потому что, ну, тогда там смотреть будет совсем нечего. Если вы все-таки соберетесь это сделать, то лучше с этими вводными и хоть покру- покрупиться, сюжета вы оттуда выйти Вот. А что я хочу сказать? Я шел на самом деле с неплохим чувством на этот фильм, потому что, в отличие от многих, мне трейлер понравился, потому что я почувствовал, что вот с таким подходом, да, они сменили цветокор, им сменили стиль. Я подумал, может быть они сняли другое кино но неплохое кино то есть может быть они нашли способ переосмыслить что-то подать эту историю по-новому с теми же героями и поначалу все было действительно так потому что в первые первые ну 20 минут фильма было много неплохой иронии самой иронии такого какого-то Мета-объяснение всего происходящего, и в том числе, я так понимаю, там были даже шутки над процессом согласования и создания этого фильма. И это было интересно, это было круто, но потом они просто... То есть они в, этот, в эти первые 20 минут обещают зрителю какое-то другое кино. И я был очень как бы вот прямо, вот давайте, я готов его получить. Но потом просто так выходит, что они не дают это кино. я вышел из зала, и я думаю, многие вышли из зала с вопросом, а -а зачем? То есть вот два ностальгических фильма вышли на одной неделе. И как ни странно, Человек-паук очень сильно, вот при всем том, что мы сейчас наговорили минусов, Он очень сильно выигрывает по по многим пунктам, потому что хотя бы, ну, то есть некоторые вопросы, зачем можно убрать, потому что, мне кажется, там есть ответы, а здесь, зачем они возродили эту историю, потому что конфликта так в фильме и не появляется особо, как и, я не знаю достойного противника, что ли. И, и самое главное, не появляется развлекательной составляющие, потому что я думал, что даже если это будет плохой фильм, то на каком-то минимальном уровне будет развлекательная составляющая, там, экшен, э, трюки, ну, хоть, хоть что-то, все-таки это «Матрица», и, я думаю, у фанатов по всему миру, по-любому, ну, то есть, может быть, у них не было ожиданий, да, никто и не ждал «Матрицу», но, во всяком случае, те, кто делали этот фильм, наверняка могли бы задуматься о том, что если они делают этот фильм, то у фанатов ожидания появятся, и ну, хоть на каком-то уровне их надо будет удовлетворять. И вот этого тоже не было. То есть даже как какой-то боевик этот фильм не работает. Потому что, ну, экшен в финале, он довольно скучный, скудный, и я бы сказал вообще весь экшен этого фильма довольно утомительный, потому что чаще всего он просто копирует какие-то ключевые драки из первых частей, которые прям максимально узнаваемые, даже если вы одним глазом там издалека на кухне видели «Матрицу» по телевизору когда-то, вот, вы узнаете эти сцены, и как бы ничего нового не добавляет. Поэтому, опять же, было печально, потому что Как бы я не относился к «Матрице», у меня там стояли низкие оценки, но я объективно понимаю, что это был новаторский проект, в который, ну, вкладывали души, во всяком случае. В этом фильме души нет. В этом фильме вкладывали деньги. Тебе слово расскажи, ты вообще, как ты, как у тебя со старой «Матрицей», как... Как ты пришла смотреть новую Матрицу? И как? И на что-то... самом
3: деле, я же вообще не фанатка трилогии и я смотрела Матрицу только первую, вот. И я не хотела смотреть Матрицу, но сложилась следующая ситуация, поскольку я выросла в поселке городского типа, где существует полтора кинотеатра, и так получилось, что начинается премьера Паука на следующий день премьера. «Матрицы». Я такая думаю, ну, отлично, «Матрица» мне неинтересна, я на нее не пойду, посмотрю «Человека-паука», вот, собственно, какой-никакой набор к обсуждению для подкаста и готов. Солянка будет сварена. Но поскольку в местном кинотеатре был только один дневной сеанс, на который, естественно, все билеты уже были распроданы, потому что там четыре с половиной ряда, а, на Человека-паука я не попала, вот, и думаю, ну, наверное, тогда я ничего не посмотрю под подкасту, и это тоже будет какая-никакая солянка, вот, посижу, поулыбаюсь, никто этого даже не заметит, а, и тут мне молодой человек говорит, слушай, ну, матрица прикольно, да, пошли посмотрим, я такая говорю, ну, зачем, ну, то есть, мы же не мазохисты, да, мы вроде нормальные люди, зачем нам это нужно, вот. Но в итоге думаю: ладно, нехорошо все-таки приходить на подкаст ни с чем, посмотрю матрицу, занесу денег, будет нормально, слава богу, будет ненормально, с Макаром по хейчу. Вот. В итоге, как бы 20 минут до начала сеанса Макар пишет: Я вас умоляю, не идите, пожалуйста, на матрицу, не теряйте свое дело, а я уже сижу в машине и такая пишу: Ну, ты, конечно, вовремя сказал, но есть одно но. Вот. И в итоге я сходила на матрицу. Что я могу сказать? Но Киану Ривс красивый, да, все-таки казахские корни, они с годами прорастают еще больше.
2: Безусловно. Даже, ну и в смысле не даже, но Керин Мосс тоже красивая.
3: Да, да, безусловно начало было непонятно, а зачем оно вообще нужно, да, потому что это фильм и не для фанатов, ну, то есть, если ты идешь на Матрицу с целью поностальгировать, а как круто там было, помните? не
2: Я ходил А-а-а. с фанатом Матрицы, у него просто его разорвало на этом сеансе.
3: Вот, да, то есть, и, Блин, и, и очень понятно... Было, Не не очень понятно, ну, я вот просто рассуждаю с продюсерской точки зрения, да, вот мне приносят сценарий, говорят, дай денег, я такая думаю, здорово, хорошо, вот вы мне приносите э, проект, ну, сценарий для франшизы, да, а какая целевая аудитория? Кто ваша целевая аудитория? Фанаты этой франшизы? Нет, это не они. И, судя по тому, что фильм, в принципе, как бы адаптирован под современные реалии, да, когда Нео — это там уже не клевый чувак, а человек с э, психическим расстройством, да, который становится вообще жертвой фильма, ну, это, короче, отдельный разговор. Да, но это может
2: чуть-чуть со спойлером просто... Сказать. Да, да, да,
3: да, это мы, это мы потом еще uh, скажем. То есть, как бы очевидно, что фильм адаптирован под современные реалии, под современные повестки, да, какие-то вопросы, которые волнуют вот в большинстве современного uh, человека. Но нет, типа, да, вот, ну... Вот я современный человек, да, не фанат Матрицы, мне неинтересно, причем приходили, вот со мной на сеанс приходили молодые люди, да, ну вот прям мальчишки, школьники какие-то, они сидели, играли на сеансе в Бравл Старс, им тоже неинтересно, ну то есть кто ваша целевая аудитория, непонятно, и, а это на самом деле один из, главных, вообще главных проблем к фильму, потому что это вопрос не только экзистенциальный, да, собственно, а зачем вы фильм снимаете, это вот из коммерческой точки зрения непонятно, то есть вы, вы пытаетесь собрать кассу, а с кого? Ну, с кого вы собираетесь ее собирать-то? Ну, как бы, ну... Вот пришла я, да, занесла вам денег. Я осталась недовольна. Всем остальным сказала, кто любит матрицу и кто не любит матрицу, всем сказала: На матрицу не идите. Все, вы не собрали кассу. Ну и чего? Чего вы добиваетесь-то? Вот. И короче, не совсем понятно, зачем это было, потому что фильм проигрывает со всех точек зрения, абсолютно со всех. Вот, ну, да, окей, там, как бы ресурсы повыкладывали фотки с премьеры Матрицы, где все в в красивых э, нарядах пришли, да, ну, в общем, неизвестно нафига, да, вот если в Человеке-пауке, опять же, вот этот прием с э, человеками-пауками, он играет на какой-то ностальгии, да, что вы приходите и такие... Ну, здорово, да, просто приятно посмотреть на то, как это устроено, здесь это так не работает, то есть ты приходишь, у тебя главные герои, да, Киану Ривз, которого ты будешь смотреть в любом состоянии, в любом фильме, это понятно, ну, нету, короче, никакой ностальгической нотки в этом, и просто даже приемы, когда они вставляют кадры из первой матрицы, ну, то есть, блин, Это выглядит очень второсортно, ну, то есть вы пытаетесь э, переиграть свой фильм, да, и как бы переснять его там чуть больше, чем чем, через 20 лет, а при этом вы... это у вас не второй фильм, это у вас четвертый фильм, ну, и зачем, что, как это вообще связано, непонятно. В общем, получается полный хаос и раздрай, и у фильма нет совершенно никакой целостности, да, ни кинематографической, ну, вообще, с точки зрения искусства, никакой целостности абсолютно. При этом это из коммерческой точки зрения я смотрю и думаю, блин, <смех> ну, ребят, ну, на-, на-, на что вы рассчитываете? Вот вы сняли опять новую «Матрицу» за дофига денег, отвалили дофига денег актерам, да, Вачовский отдали тоже дофига денег. Ну, ой. Ну я не знаю. Короче, я просто э, счастлива, что мы этот фильм не снимали, что мы его не продвигали, и что мы теперь можем полноправно его хейтить и не любить, и что нас никто за это не осудит, потому что это справедливо. Мы все делаем по совести. А создателей Четвертой Матрицы нет. Вот делайте выводы.
2: Ладно, мощно, мощно. Хотел сказать насчет первой матрицы и большого количества сцен. Они прям вот вклеивают фильм, сцены из первой матрицы. И мы когда выходили из зала, мне друзья сказали, вот они вклеивают эти сцены. Но они же проигрывают этим сценам. Там прям видно, что фильм другого уровня нам показывают в этих кусочках, нежели тот, что мы смотрим сейчас. Поэтому это вдвойне ну, было как-то плохо. А еще насчет того, для кого этот фильм снят, я вижу, что некоторые критики пытаются оправдать этот фильм, говорят, что этот фильм, там, это важная работа, там, для Ланы, что это она, как бы, для себя сняла, ну, блин, отлично.
3: Ну, так для себя сняла, смотри на своем домашнем кинотеатре, кто просит, как бы, приносить это все продюсерам и говорить, выпускайте в мировой прокат. Ну, как бы сняла для себя, все за тебя рады, да, наоборот, круто. Мы говорим, что типа, ладно, молодец, все здорово. Но, как бы, если это подразумевается для тебя, для самой любимой, ну, сиди, смотри это дома.
2: Кстати, вот еще прям вот что очень режет. Ладно, они поменяли Морфеус, это было видно еще по трейлеру. И с этим я даже как-то свыкся, потому что, ну, возможно, этот Морфеус даже смог бы работать в этом фильме, если бы... Он и дальше продолжал вот в рамках своего какого-то безбашенного характера действовать. Но когда нам показали, как выглядит агент Смит, у меня было очень стойкое отторжение, потому что, ну, во-первых, Хьюга Уинга переиграть сложно, а во-вторых, вот этот актер, он как будто просто хочет выпрыгнуть из штанов, чтобы вот прям... Поверьте, что я это агент Смит, поверьте, это я, это я, смотрите, ты просто в другой оболочке и не веришь просто ни на секунду. Это такая это сл... охотник за, за разумом на самом деле, да. Я не хотел спойлерить, но ладно, это, что это, не, а... это, это не первое, как бы, то, то есть он сначала там не агент Смит, скажем, ну вообще пофигу, вот. Ну, этот актёр, ладно, шо. Раз, что уже сказал, раз ты тут знаешь, хотя фильм не смотрел. Но это, это такая жалкая попытка сыграть агента Смита, что мне прям так как-то грустно за него даже, что, что ему вообще дали вот это доверили, и он попытался, даже не надо было пробовать, если честно. Вот. Я думаю, можно поставить оценки и сказать пару вещей со спойлерами.
3: А ну, давай.
2: Так, сюжет... Три. актеры пять.
3: Пять.
2: И атмосфера — пять. Четыре. Общий балл — четыре. Четыре. А может, атмосфера тоже четыре, кстати. Ну ладно. Да пофигу, да, Макар? Цитат
3: великих людей. Пейт-подкасты сделайте, пожалуйста, цитату. Да пофигу. Я очень хочу это увидеть.
2: Ну, если не сделаете, то как бы... Вы знаете Вот, блок со спойлерами Но вот самое важное Я сейчас выдумываю, самое важное Это главная проблема фильма У этого фильма нету Никакой цели Реально, и нету конфликта И нету проблемы И самое смешное Когда герои приезжают в Зион Но это как бы уже не Зион, это Ио Или что-то, но какой-то другой город И там выходит э, героиня тоже из, э, я так понимаю, Джада Пинкинт Смит из э, из трилогии. И говорит, а у нас все нормально. Вот мы здесь сотрудничаем с роботами. Вот у нас хозяйство, вот у нас клубника. Нам ты, вообще нахрен не сдался. И как бы мне кажется, в этом как бы приговор и всему фильму. То есть э, этот фильм никому и не сдался, потому что в нем нету конфликта, в нем нету злодея. По большому счету, Нео в этом фильме, мне кажется, очень форсированно появился. То есть абсолютно не обязательно было его возвращать. Как и... И в итоге, короче, весь фильм сводится к тому, что он ищет свою любовь, Тринити. И это так мелко выглядит, учитывая, что до этого три фильма они решали проблему планетарного масштаба, проблему выживания человечества. Здесь все сводится к... Банальные любовные линии и почему все должны бегать, носиться вокруг них, помогать им с этим. Ну, такое. Ну, и Ну, это можно было сказать и без спойлеров: весь персонал, корабля абсолютно безликие люди. Они зачем-то представились. Все равно, я думаю, никто ничего не запомнил.
3: Кто... Да, так и есть.
2: Они больше потратили время, чтобы представиться, по-моему, в этом фильме, чем что-то да. сделать в нем. Потому что сцена, где они представляются, идет м- минут 10, а-, а делают они там минут пять, наверное, по итогу. И то, когда они входят в матрицу, они немножко по-другому выглядят, и я уже даже не могу привязать их там к их реальным личностям. Какой-то сюр. На самом деле, как этот фильм мог пойти по бо- более правильному пути. Три
3: правки, э, давай. Три да, правки матрицы. Потому что
2: вначале они эм, короче... Э, точнее, не, не так. Я даже не знаю, как он мог пойти по правильному пути, но во всяком случае, вначале они говорят, что они хотят сделать какой-то, типа, перезапуск. И они абсолютно как-то точно внутри фильма обозначают, чем этот фильм должен являться. Что это должно быть какой-то новый проект, который должен удивить аудиторию, и они этим в итоге не занимаются, но при этом там есть неплохой элемент, скажем так, социально-психологический, что ли, но он подается как монологи персонажа, из-за этого он тоже очень плохо работает. То есть там, в общем-то, говорятся ну, наверное, правильные вещи, что-то вроде как в фильме «Душа», да, но так не работает, как просто один персонаж 10 минут это рассказывает, а а ты должен просто сидеть там, ждать, пока он закончит. Ну, «Матрицу» все-таки пришли посмотреть. И и мне поначалу показалось, что они хотят пойти по пути «Твин Пикса» третьего сезона. Во всяком случае, мне кажется, даже они пытались это сделать, в том плане, что «Нео» — это как будто агент Купер, который тоже не помнит, кто он в начале третьего сезона, и вот он типа пытается точнее, ну, он пытается, герои пытаются вернуть его, а по, по трактовке, которая лежит на ютубе, третий сезон Twin Peaks, о том, что никто из героев не понимает, зачем он попал в третий сезон. То есть там актеры все отыгрывают роли, что типа, блин, ну, все изменилось, а что я здесь делаю, а зачем мы здесь, там, типа. И, и агент Купер не может вернуться, потому что он уже как бы, что он здесь делает. И я думал, что Матрица тоже будет об этом, о том, что... Нео, хотя Киану Ривз отыгрывает весь фильм удивленные выражение лица, мне кажется, он действительно тоже не понимает, что он делает в этом фильме, вот. И что они все там делают. И я тоже ничего не понял. Все.
3: У них есть классный механизм, который они заявляют, но почему-то очень плохо используют, да, про то, что... Нео uh, становится, ну, как бы, реально жертвой своих живот приемов. Это, на самом деле, могло бы работать хорошо.
2: Да, это был хороший uh,
3: это, это Это классный рычаг, который, если правильно нажать, да, правильно использовать, то был бы хороший результат. И все вот эти приколы с тем, что, ну, вот он там работает в геймдеве, да, исходит uh, с ума... Оно как бы для фильма 2021 года даже там перезапуска, да, и в условиях там франшизы тоже могло бы работать. То есть никто не говорит о том, что это плохая механика, но она просто настолько слабо здесь использована, что вот ты говоришь, что здесь основная мотивация любовная линия, по сути так и есть, но как бы любовная линия как мне кажется, не планировалось, что будет здесь вот основным э, механизмом, да, потому что э, это, наоборот, должно быть то ну, какая-то сопутствующая мотивация для героя, да, что вот он оказывается снова в матрице, что его пытаются спасти, и он сам там пытается вновь открыть в себе силы, способности, да, всему этому противостоять. И вот, чтобы ему было как бы легче в себе снова открыть эти силы, есть еще вот такая вот проблема с Тринити, которая ему, ну, как бы э, позволяет вернуться там в себя, да, прийти в себя. Но э, настолько неправильно просто расставлены акценты и вообще точки соприкосновения со зрителем, что ну как бы вот этот вот мир он переворачивается абсолютно то есть э, абсолютно вот прикольные идеи да но они настолько неправильно поданы э, что ну <сорганист> блин ну, я даже не знаю просто что говорить об этом фильме потому что ты смотришь и ну вот все плохо ну то есть там есть две хорошие шутки Две хорошие шутки.
2: Да, хорошая шутка про огненную Милфу, мне кажется, вообще это... Ради этого фильм снимался. И что Тринити. Тринити, огненная Милфа.
3: Блин, после, после того, как аксемирон так ощутил про Екатерину Шульман, это, ну, как бы для российского зрителя, мне кажется, это так немножечко...
2: А, а, а второй момент немножечко
3: к- кринжевато, как говорит молодежь, <связать> да, молодежь еще выражается Ну это такая кринж, вот. да,
2: кринж шутка. Но я люблю иногда такой несмертельный кринж. А второй момент он происходит в этой же сцене, по-моему, в Матрице у Тринити появился муж, его зовут Чад, и его играет Чад Стахелски, соответственно дублер Киану Ривза в первых Матрицах. Ну, то есть, ну, забавно, те, кто знает, что он его дублер, то, что он играет мужа Тринити, такая очень мета-типа шутка. Вот. Ну, ну, Он же режиссер. Вот Джон
3: здесь, вот здесь, вот, может быть, это и сработало. Но, опять же, как бы, если бы они так же бережно относились, ну, ко всей трилогии, да, и использовали какие-то мета-шутки или отсылки, вот так же... Прикольно, это бы работало. А когда вы просто берете кадр из первой матрицы и говорите... И, ну и, и прямо это прямое как бы сравнение, что вот тогда это было так, а сейчас вот в условиях 2021 года. Нео переживают это вот таким вот образом, а, в другой колоризации, с более дешевым слоумо, да, хотя фильм там снят 22 года назад. Ну прикольно, ну что сказать, здорово. Ну, ну, классно, да. Кайф.
2: Ну, все, я думаю, больше ничего не надо говорить об этом фильме. Пойдем к следующему. Aa- да, пойдем da? к следующему. Что мы еще не развалили TikTok? сегодня? Хейт подкаст! Это хейт... Bastante... Это хейт подкаст Это хейт-подкаст, я понял. Я понял, что. Мы еще не понимали
1: в начале, но. Ладно, э, да, дальше на уровне хейта в вестсайсская история, насколько я понимаю. Только я не знаю, там хейтить люди будут, не хейтить. Давайте, где
2: Петр?
0: Выпускай Этот фильм плох во всем, он разваливается на каждом шагу. Я испытал некоторые положительные эмоции, когда появилось три Ромео. И стоп, мы сейчас про что? Ладно, извините. Ага. Короче, мы посмотрели «Вестайскую историю» Стивена Спилберга, фильм, который не посмотрел никто, у него 2000 оценок на Кинопоиске, поэтому, я думаю, мы можем даже сильно не затягивать. Хотя, э, они неплохо набрали номинации на «Золотой глобус», да? Они там навалили, я думаю, на «Оскаре» они тоже поднавалят. Но, э, в общем, я думаю, до до российского зрителя этот фильм так и не доберется, хотя, казалось А его дублировали? Наверное, в том числе из-за того, что... да, 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 да. Там не так много песен, чтобы его не дублировать. А песни дублировали? Нет. А, фух. Нет, ну, по-моему, как раз песни-то не дублируют, когда фильм не состоит из них целиком. То есть, вот, а это еще, видимо, не было варианта, потому что там все, все пели. Здесь, ребята, все-таки довольно много и говорили, поэтому тут нет такого. Вот. Екатерина, что скажешь?
3: Да. А, ну, давай вкратце, да, скажем про фильм, что иссайская история это изначально существует как оригинальный мюзикл, вот. 61-го года? Не-не-не, а, что это, в принципе, изначальный мюзикл, типа который Да-да, ставил, а, да, который да. ставился на сцене, вот, и это такая, типа, американская история Ромео и Джульетты, адаптированная под американские реалии. И, да, в 65 в первом году был поставлен вот кино, мюзикл, получается, и в этом году Стивен Спилберг выпустил ремейк, вот, и мы его посмотрели. Я смотрела на языке оригинала и очень сильно хотела пойти на языке оригинала и сделала все для этого и посмотрела на языке оригинала, осталась очень довольна, вот, все очень круто. Вот и не смотрите в Дуближе, пожалуйста. Ну да,
0: там есть, там, даже в Дуближе на самом деле слышно, потому что я пошел в Дуближе, там слышно, что они переигрывают испанский акцент, а еще они очень часто, очень часто там говорят на испанском. И скажи мне, это же не титруется, да, они просто говорят на испанском.
3: Да, они просто говорят на испанском, но за счет того, что... Да, в фильме очень много говорят говорят... на
0: испанском, и это не титруется. То есть ты просто на на уровне э, героев-американцев сидишь и не понимаешь ничего.
3: Ну, да, но просто мне показалось, что они в основном используют какие-то простые фразы, контекст которых, если тебе, ну, ты можешь различать. Да,
0: Да, 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 да-да-да. То есть там как бы они делают так, что...
3: Да, это не вызывает какого-то там непонимания контекста, то есть все в целом в рамках э, понимания ну, нормально существует.
0: Да, но иногда там есть диалоги, в которых они секунд сорок уже говорят на испанском, и такой, так, я мог понять, что они имели в виду в начале, но почему они так долго говорят и о чем уже сейчас? Хотя я знаю слов 10 по-испански, я местами что-то мог декодировать, но некоторые там были прям, что?
2: Это, это заговор против зрителя они прямо перед тобой сговариваются. Да нет, да крутяк на самом деле.
3: Это так, это, нет, Пётр правильно сказал, что это, что ты смотришь на это вот как раз с позиции ракет, да, с позиции американцев, когда сидишь такой, типа, не, почему, мне так бесит, что я ничего не понимаю, вот, и, ну, здорово, и погружает себя фильм дополнительно.
0: Нет, ну, ничего плохого, да, это прикольно. С фильмом, честно говоря, сложно сказать, странная штука, потому что, с одной стороны, объективно он хороший, но он настолько не в моем вкусе. чем, ну, то есть тут как раз штука в том, что у меня нет каких-то объективных претензий к фильму. Просто он не попадает в мой стиль, в то, что мне нравится. А так как это, ну, Это тупо Ромео и Джульетта. Ну, не тупо, там как бы есть некоторые персонажи убраны, какие-то роли переставлены. э, Немножко по-другому расклад в итоге ложится. Но по большому счету это Ромео и Джульетта. Поэтому ты сидишь, смотришь историю, которую ты уже знаешь, э, и неизбежно сравниваешь ее с какими-то другими версиями, которые ты видел. Я видел... Примерно полторы версии Ромео и Джульетта других, потому что не так, не только, чтобы я пересматривал их все подряд. И иногда этот фильм очень хорош в каких-то вещах. А иногда ты смотришь на сцены и думаешь там, например, на ключевую дуэль где-то там ближе к чуть-чуть за середину фильма, которая происходит. Я смотрю и думаю: ну вот в Ромео и Джульетте с Ди Каприо было круче. И вот, наверное, из-за этого, из-за того, что, по сути, я знаю историю, они меня не могут удивить ничем, и мюзикл хороший, но не мой. Ну, то есть, песни не совсем моя тема. А потому что они а, такие ста- под,
2: под старину, как бы, под классические мюзиклы, которые нам здесь, мне кажется, сложнее воспринимать, потому что мы посмотрели ла La La где песни были с таким, ну, более современным, что ли, заходом, с припевами и так далее, а это вот такой вот именно. Да нет, ну, да. нет, нет.
3: нет но с нет, другой кстати, стороны
0: отверженные отверженные же нам
2: нравятся. А там тоже ну, мне кажется, и... хотя блин, ну да, отверженные. В
3: отверженных там прям классический, да, прям классический мюзикл, но он такой есть, Буквально переложенный есть... на кинопленку.
2: Там Рассул Кролл такие хорошие качественные номера выдает.
3: Так и здесь тоже качественные номера, но просто я не очень согласна по поводу песен, потому что Объясню Во-первых Как бы Вот эти вот Американская музыка там 50-х 60-х годов Это такая своего рода Классика да, Даже ну, вот для, даже для российского слушателя да, Если уж по-честному Uh, поэтому оно как-то не, не, не выбивает тебя, у тебя нет нет такого чувства, что ты, условно говоря, смотришь там Singing in the Rain, да, и вот это вот реально там погружение в другую эпоху, здесь такого не происходит.
2: Ну, честно вот, говоря, uh, происходит, я, я просто слушал, да, ну, типа, я же смотрел оригинальные, а там-то те же песни, это, не, да. это непривычная музыка.
3: Тут а, ну, нет, не, тут знаю. не происходит растинхрона
0: картинки и музыки. Я, скорее, говорил про то, что немножко скучная музыка. То есть она не западает. Я сейчас, например, помню только один мотив из всех. Да, да, да,
3: Ну, вот я не очень согласна, потому <с что, <с что ну, все равно это как-то коррелирует вот, в принципе, с американской музыкальной культурой тех годов. Плюс а, они же еще очень часто используют... А, не знаю, как правильно сказать, испанские или пуэрториканские мотивы, но вы поняли, да, вот...
0: Латиноамериканские.
3: Ну, латино, да, латиноамериканские мотивы. Вот, что... В принципе и ты перестаешь воспринимать это как ну, просто как отдельно песни то есть ты воспринимаешь это конкретно в контексте фильма и в контексте определенного ну, населения да? кто, кто именно это поет и это ну, неразрывные друг от друга вещи, которые наоборот дополняют как бы гармонию восприятия, они выбиваются.
0: Да, но это все не противоречит тому, что песни незапоминающиеся.
3: Да все, до свидания. Ответьте мне
2: на такой вопрос. Да. Фильм начинается с сцены, где несколько минут играет музыка и просто скринсейвер на экране. Нет. Классику не собрюли, значит, классический. Но
0: там есть, там, там, там почти скринсейвер. Там на самом деле фильм начинается с того, что банда собирается. Нет, нет, там просто.
2: Короче, помнишь, как начинается заводной апельсин типа красный экран, там горит сколько-то минут и играет музыка. Да. Да, да, да. Выссайская история старая также начинается.
3: Well, tam... Я no, mas... думаю, им бы оторвали ноги, если бы они Ну там не 10 минут, но в рамках 10 минут все это происходит.
2: Ну,
0: это старая фишка, это совсем старая фишка, она ушла уже. А
2: надпись Перерыв в середине фильма была.
0: Так, давай, короче, про фильм поговорим.
2: Я просто хочу знать, насколько отдали. Просто мне казалось, что такие вещи они наоборот сделают. Типа, дань
0: Они не стремились, на самом деле, ввалиться очень сильно в ощущение того, что это фильм середины прошлого века. Мне кажется, они не пытались это сделать. Они взяли актрису,
2: по-моему, из старого фильма.
0: Uh, ну, может быть. Кстати, актрис... актеры классные. Ну, сейчас мы до этого дойдем. Короче, я просто очень много обращал внимание на стиль, потому что ну, как бы за сюжетом то следить. Че? Все, все понятно. Uh, у меня ощущение, что местами этот фильм выглядит стильно и классно, и он вот как раз отсылается к такой стилизованной картинке, как будто из прошлого века. Но местами этот фильм выглядит как романтические комедии с Дженнифер Лопес из нулевых. Вот это меня смущало. То есть это прям вот четкий вайп, такой цвет, такой свет, очень прям вот супер простецкий. Там ладно, не обязательно Женнифер Лопес, но в общем такие ром-комы нулевых. Вот иногда он прям референсит их как будто за образец, и это так странно, особенно когда в супер драматичной дуэли, вот как раз той самой. Играет такая веселая музычка, джазовая. И ты сидишь такой Тут смертоубийство. Ребят, композитор это, кто-то у него экран отключился. Можете экран композитора включить?
2: Это же как раньше, типа, понимаешь.
0: Да. Ну, короче, вот у этого фильма много вот таких решений, которые мне просто недоступны. Я их не понимаю. При этом, поначалу я вообще как-то очень грустил в разборке, когда вот самая первая разборка. Но как этот фильм, как и прошлый фильм про Ромео и Джульет, который я смотрел с Ди Каприо, становится значительно лучше, как только начинается взаимодействие, собственно, пары. То есть как только Энсел Элгард и Рэйчел Зеглер начинают э, романтическую линию, фильм сразу играет. И все сцены с ними, они хорошие. У них хорошая химия здесь, они прям классно сработались. То есть и вот, все, что с ними есть, все хорошо. Все, что без них, уже начинает как-то вызывать вопросы. И, собственно, у них же и лучшая песня то есть, когда. Э, ну, песня там Мария, она еще как-то странно звучит, еще так. А потом, когда начинается вот этот мотив Tonight, который они, собственно говоря, заявляли в трейлере, потому что я так понимаю, это самая, видимо, известная песня из оригинала. И потом: Нет? Да! А, э, нет, вот эта песня классная, и потом ее обработка ближе к финалу. Где они с Джетсами, а, да? Когда она напряженная, э, и много персонажей ее поют в своих ситуациях, у них у каждого по-своему куплету. Да, это, это а, и в оригинале было прикольно. Да, вот, вот это тоже классный момент. Да. Ну, финал хороший, я расчувствовался. Но, на самом деле, просто гораздо интереснее для меня было то, что происходило в... за экраном, потому что я в очень интересной компании попал на фильм. Короче, я пошел на фильм в компании жены, ее сестры и бабушки. И это был очень интересный набор, потому что я знал, куда иду. Прям тот или знал, и поэтому я сидел, немножко скучал. Жена не знала, что это будет Ромео и Джульетта. И сестра вообще ничего не знала, вообще просто ничего не знала, куда она идет. И вполне вероятно, что она даже, ну как бы, не то чтобы знакома с сюжетом Ромео и Джульетты, потому что она, ну, молодая, совсем, совсем молодая. Вот. А бабушка видела оригинальную высайскую историю лет 60 назад. Вот. И это был супер интересный состав, потому что мы все сидим, я немножко скучаю, жена в напряге, вот. А потом в какой-то момент, где-то вот как раз после этой дуэли... У сестры началась глубочайшая эмоциональная истерика на взрыд, когда там пошло смертоубийство, и-, и в финале ее просто невозможно было остановить. Я... Вот это гораздо было интереснее, потому что я смотрел за тем, как фильм вызвал настолько чисто, просто... он настолько чисто уничтожил человека эмоционально, это был, я, причем это даже не был катарсис, потому что в итоге она разозлилась на фильм за то, как он ее размажил в зале. Вот. но это было настолько, это было настолько сильное влияние трагедии, что я даже немножко зауважал этот фильм, потому что я думаю, если он так сработал, может быть на менее опытного зрителя, но если он так сработал, то как бы ну что, что-то в нем явно очень правильно работает.
2: А я что понял? Я посмотрел оригинал, я понял, что я не вынесу еще раз. Я не вынесу те же песни, тот же сюжет, который реально, ну, то есть он довольно простой. Я а почему по... ты не стал
0: как с Дюной делать?
2: А потому что... А... а, я вспомнил почему. Ну, просто потому что тогда мне было важно посмотреть Дюну, я очень хотел, а тут я как бы и не очень хотел, я подумал, и мне трейлер не понравился, я подумал, если посмотрю оригинал, он мне не понравится, я и не пойду. А если понравится, пойду. Из песни понравится, пойду. Ну то есть, была в этом своя логика. Не мучайте меня.
0: Ну, короче, вот этот фильм он немножко странный. То есть мне кажется, наверное, чем меньше ты знаешь о нем, тем лучше он заходит. Опять же, Проблема в том, что чем меньше ты о нем знаешь, ты, скорее всего, не пойдешь. Потому что вот Спилберг в соло, к сожалению, не тащит именем а без, ну, актеры супер неизвестные. То есть вот Энсел Элгард дальше, ну, как бы, звезда не первой величины, человек, у которого карьера вполне вероятно просто закончится скоро. Вот, из-за того, что, ну, поговаривают, что он просто не очень приятный человек вне кадра, и поэтому у него все меньше и меньше ролей, а учитывая там некоторые кассовые провалы, есть ощущение, что все, парень просто, вот последняя крупная роль буквально. Может быть и нет. Но после этого, после Элгарта, там огромная пропасть. Где-то там Рэйчел Зеглер, которую взяли за счет одной новости, она там где-то у Диснея сыграет, по-моему, обсуждали. Золушку или что-то такое. И потом огромная пропасть и люди, которых э, мы видели в кино в последний раз, скорее всего. В первый и последний. Потому что я даже не знаю, кто это вообще. Может быть, это какие-то сериальные звезды, Потому что там есть пробел. Я вообще... Такая чистота лиц.
2: Они, наб... Они набирали людей, которые могут танцевать и петь.
0: Возможно, да. Но я немножко прям преобалдел от того, насколько там неизвестные люди. Надо Особенно брать... после там, какого-нибудь Уэса Андерсона, который там на двухсекундную роль набирает звезд категории А. Здесь звезды категории кто это?
2: Если бы там играли актеры шага вперед, вот это я посмотрел. Ченнинг Татум, Лось. Вот актрисы второй части. Вот эти люди.
0: Да. <associated> вот, ну и тут много как бы т- танцев, ну, по песни мы уже обсудили, тут много танцев, много стиля, но опять же, это все не мое. То есть я смотрю и условно в жене, например, понравилось. А я смотрю и понимаю, что ну я как-то просто не моя стилистика. То есть, это не разматывает как Лоуленд. Нет ощущения, что это Вау! Это неотверженные это не... Не Анет. Опять же. Звание лучшего мюзикла года не перебилось, поэтому... Так, такая история.
2: Хорошо. Чё, оценки?
0: Да? Катюк, тебе больше нечего добавить?
3: А, ну... Я просто могу сказать, что я очень долгое время не ставила оценку, потому что я а, хотела посмотреть оригинальный фильм, а, и на основе какого-то сравнения поставить оценку, потом я посмотрела оригинальный фильм и поняла, что ну, современная сайтская история, она вполне себе существует как а, самостоятельное произведение, которое не нуждается в сравнении вот и, собственно это плюс да, потому что не часто такое происходит, особенно если это мюзикл, то есть не для скажем так, массового зрителя, история вот, И а, как бы Спилберг, да, не самый предсказуемый для данной истории режиссер. А, и в целом все сработало. Ну, то есть фильм сработал сам по себе. И это круто.
0: Да. Я, бы, кстати, вот если бы меня спросили, кто режиссер этого фильма, если бы не знал, что это Спилберг, ну, no Ченс абсолютно. Настолько неожиданно, настолько он растворяется в этой истории.
2: Эдгар Райт. Опять НСЛ. <сёк> э, это...
0: <сёк> ну, допустим, да. <сёк> а, хотя, ну, это точно не Эдгар Райт. Я думаю, вот Эдгар Райт бы придумал мюзикл по, по забористе. Блин! Мюзикл от Эдгара Райта. Ну, хотя, по сути, малыш на драйве.
3: Ну, так. хорош, мы уже посмотрели ужастик <сёк> от Эдгара Райта. Да, <сёк> давайте как-то Ладно. не Ладно, вбровь!
0: В бровь прям, а может и в глаз. А, оценки.
3: Оценки, да. Сюжет. Ну, я поставлю 7 за сюжет. Да, я тоже. Дальше актеры. За актеров я поставлю 9.
0: 9? Да, да. Они хорошо справляются, даже те, кто неизвестен. Хотя, ну, может быть и 8, может быть и 9. Там есть один момент потрясающий, когда Элгард узнает шок- шокирующую новость. И там, э, ну, прям такую трагичную, и он там выдает реакцию на уровне Delusions, знаменитых, по качеству переигрывания. Но при этом я вижу, как он это делает, и я думаю, вау, вот это тот Delusions, который сработал. Потому что там, ну, как можно более сдержанно было отреагировать, и это выглядело уместно. А он там так переиграл и так хорошо переиграл. Я прям подумал, вау, вот сейчас прям размотала.
3: Ну вот киномюзиклы, кстати, хороши тем, что если там удачно переиграть, это наоборот будет здорово. И тебя не просто не осудят, тебе еще потом скажут, какой ты молодец, да, потому что не каждый может так переиграть. Это правда. Вот.
2: Ну, Еще в плане. Еще в Но оригинальные переигрывают, по большому счету, в таком старом, классическом ключе.
3: Ну, вот по поводу актеров Макар сказал, что они взяли актрису из оригинального фильма. Здесь играет Рита Морена. В оригинальном фильме она играет Аниту. Вот. А здесь она играет уже... Я не поняла, кто она, тетя или мама главного героя.
0: Она просто женщина.
3: У которой он работает, да, которая просто типа заботится за ним.
0: Си. Видите, я выучил испанский в этом фильме.
3: Здорово.
2: А, ну в оригинале просто мужчина играет. А,
0: а. Ну да. Ну вот, и атмосфера.
3: За атмосферу я поставлю 8. Ну,
0: да, я поставлю 7. Это будет немножко. Плохо звучать, учитывая, что сегодня я эту претензию уже озвучивал. Но иногда фильму, как будто действительно не хватает, не хватает. Да. Это слово так звучит. Извините, я уже отключаюсь. А, иногда фильму, как будто действительно немножко не хватает масштаба, потому что, наверное, Ленд La La служил нам всем очень плохую службу. Потому что до него. Ну, мы, не, мы там не фанаты жанра мюзикл. До него я видел довольно мало мюзиклов. Наверное, по пальцам там одной-двух рук можно сосчитать. И он будучи довольно инновационным для жанра, перевернул представление, и после него смотреть на более классические вещи странно. Поэтому здесь, когда люди просто поют в комнатах, опять же, довольно большую часть времени, не самые запоминающиеся песни, и без какого-то движения прям, то есть иногда они поют песни просто стоя на месте и на статичном плане, это странно иногда, и это чуть-чуть подсаживает, хочется какого-то экшена, но стоит также заметить, что когда в фильме начинается масштабный экшен, он тоже не впечатляет так, как хотелось бы. Опять же, не потому что он плох, он хорошо сделан, просто не для меня. Вот здесь я абсолютно точно признаю, что это просто субъективные претензии к фильму.
3: Так, общий балл.
0: 7, я поставил 7.
3: Я поставила 8.
0: Ты плакала в конце? Нет. Почему?
3: Ну, Почему? спи... Пейнт <свят> подкаста, пожалуйста. Я прошу от вас вторую цитату. Покачину. Это из этого подкаста. <свят>
1: <Вторая цитата. свят>
3: Просто сначала <свят> пофигу, а вторая покачину.
2: <свят> так что же у нас заказанный фильм? Напомни, Владимир, заказал его. Андрей М. Андрей
1: правильно. М. Да, твой сосед. <сOR2> <сOR2> Кстати...
2: Да. Ну вот. Кто посмотрел, кроме меня? Я. Вы с Екатериной? А, и все. Ладно. Вот, но ну я уже немножко забегал, да, вперед, говорил о том каких-то моментах оттуда. Что я хочу сказать? Мне не очень понравилось, хотя начало мне очень понравилось. Я вот пер- первое танцевальная баталия, где они друг друга силой танца одолевают. Ну, было прикольно, классно поставлено, хорошая музыка. И перед этим показывают (связывающие) план города сверху. Я подумал, блин, этот план, он выглядит так современно. Ну, то есть, как будто его сняли для какого-то нового фильма, он до сих пор очень круто смотрится. И я очень удивился, что вот эту сцену, которая мне больше всего понравилась э в этом фильме, ее вырезали, когда пускали в советский прокат. Блин, что-то смотреть-то было, я не понимаю. Ну а дальше, дальше, опять же, реально, не то что у меня есть... Я даже не знаю, какие у меня претензии к этому фильму. Ну, наверное, потому что я так и не проникся конфликтом этих людей. То есть, когда этот фильм начался, я подумал, а что они делят-то, собственно? У них ничего нет. Чем делить эту баскетбольную площадку, блин? Мне кажется, вот, если бы... Я, я понимаю, может, это слишком много для мюзикла, но если бы в нем было чуть больше социально-политической обстановки, чуть-чуть, ну, просто чтобы обосновать этот конфликт, потому что он обосновывается словами типа «Ну, ты приехал сюда, вот мы тебя не любим». Ну, то есть, как бы, недостаточно, как по мне. Uh, вот, а любовная линия, ну она была, конечно, ну, сразу, сразу понятно, что идет. А еще я когда-то спойлернул финал этого фильма, хотя я думал, что я обознался. Причем более того, интересная ситуация произошла. Я знал финал этого фильма, потом была сцена э, вот этой вот массовой драки э, под мостом, и я думал, что, а, вот, значит, я видел не финал, я видел эту сцену, и я подумал, а, ну значит, все хорошо. А потом я видел финал такой, а, ну значит я видел финал, вот, то есть в какой-то момент я убрал спойлер, а потом все вернулось на круги своя, вот. Но мне не очень нравятся эти песни, может быть одна-две мне понравились, но в целом сюжет слишком простой для такого долгого фильма, конфликт между бандами для меня плохо объяснен и и, и, и поэтому все вот так. Единственное, что мне понравилось, что... точнее, не то, что понравилось, но занимательно, что Дэвид Линч, да, когда я куда-то прихожу, я всегда начинаю говорить о Дэвиде Линче, в Twin Пикс» взял сразу двух актеров. Он, он любит мюзиклы, и вот в своей книге он часто там ссылается на какие-то мюзиклы, говорит, что там есть какой-то мюзикл, это вообще лучший фильм. Uh, которые вообще когда-либо сняли, и он взял сразу двух актеров отсюда в Twin Пикс, то есть вот, актер, который играет главную роль, это отец Одри Хорн, вот этот бизнесмен в Twin Пиксе, а актер, который играет главаря вот этой банды Jets, и Ракет, да, там перевод, я просто в оригинале смотрю, uh-huh. он играет uh-huh. uh, доктора Джакоби в Твин Пиксе, который в этих в 3D очках ходит. То есть, вот такое, вот такое дело. Снились в этом фильме, попали к линчу. Мне кажется, очень круто. Не зря. Ну, вообще,
3: фильм-то стал американской классикой. Так что не то чтобы не зря. Это же вообще да. Это была шутка. Американского кинематографа. Про Линчу. Если в этом чате. Реслан понимать шутки.
2: Ладно, мы здесь не понимаем шуток друг друга, нормально. Простим друг друга Эти Друг другу эти недопонимания
3: Нужен тимбилдинг срочно Мы Слишком давно не видели друг друга
2: Да, но мы прежде всего играем со зрителями
3: слушателями.
2: Ой, ага Я, я все сказал давай ты, жарь, скажи что-нибудь Хорошее Только Я уже много плохого
3: да нет, про хорошее это вообще можно много что сказать, да, потому что э, я же смотрела в итоге сначала фильм Спилберга, а потом э, смотрела «Висайскую историю» 61-го года, и я на самом деле была действительно удивлена, насколько вот для 61-го года это действительно масштабная э, ну, в первую очередь, наверное даже техническая работа, то есть, м- честно говоря, в подробности не, не вдавалась, не буду говорить, э- но возможно, э- как, бы, как мы сейчас говорим про Ленд, La La в то время это тоже было что-то инновационное, да, потому что э- как, в принципе, да, когда ты смотришь э- мюзиклы э- ну, мюзикл в кино, да, киномюзикл, ты все равно примерно понимаешь, что это как бы, ну, театральная постановка, да, просто снятая там в разных ракурсах, лучше там декорации, больше бюджет и тому подобное. Но это, ну, основная механика, она также работает, как и в обычном мюзикле, ну, то есть это примерно одинаково. А здесь э, не было такого ощущения. То есть ты смотришь, и ты реально смотришь кино, э, и действительно выглядит очень э, современно, и местами даже... Ну, сейчас будет такая очень туповатая претензия в разделе костюмы и прически, но как бы простите меня, но вот когда... Uh, как бы приходят uh, джеты в истории 61 года на там вечеринку в школе, да, или там в каком-то спортивном зале они собираются на танцы. И они там приходят в пиджаках, да, как, ну, как бы американские джентльмены и тому подобное. И когда ты смотришь эсайскую uh, историю Спилберга, где они приходят в каких-то непонятных кофтах, блин, футболках, танцевать с девушками, я такая думаю, да вы... Че? Ну, то есть, как бы все хорошо, но костюмеры. Ну, а с вами-то что не так? То есть заплатили всем, кроме вас? В чем дело?
2: Это сейчас претензия к какому фильму?
3: Это претензия к фильму к фильму Спилберга. Я просто говорю, что я обратила на это внимание в кинотеатре, и такая думаю: а как же было в оригинальной истории, да? Они же, наверное, чем-то вдохновлялись, но в истории 1961 года все было супер, да? То есть там парни пришли на танцы, как полагается. Но всё нормально. Просто
2: добавили реализм. Возможно, не у всех есть такие костюмы.
3: Блин, знаете что? У пуерто американцев, которые вообще жили в каких-то там трущобах, у них, значит, были деньги на пиджаке, а у американцев не было в Нью-Йорке. Вот это вот действительно не было возможности. Причем у всех. У всех американцев были, а у американцев у всех поголовно не было. Ну, как бы не работает это так. Вот. И а, да, короче, очень классная именно техническая работа. Это сразу бросается в глаза, потому что я с тобой согласна. Нет ощущения того, что ты смотришь фильм, который сняли сколько там. Ну, больше 50, ну, 60 лет назад, да, получается.
2: Ну, я говорил только про одну сцену, потом это ощущение где-то есть, а где-то его нет.
3: Ну, где-то есть, где-то нет, но как бы э, глобально в целом... Ну, у нас же все равно есть какой-то базис, да? Мы же смотрели как бы фильмы первой половины 20 века. Нам есть чем сравнить. И вот для меня технически это выглядит так. В целом, глобально тоже.
2: Вот сцены, где есть какая-то динамика, они, да, они выглядят все еще неплохо. Вот просто есть сцены, где камера стоит где-то в стороне, и снимает вот эту огромную массовку статично, вот в таких сценах, конечно, какая-то, ну, некая театральность есть, как будто смотришь Ну, театральную постановку. Ну,
3: ну, да, но как бы в мюзикле от этого в принципе тяжело отойти, особенно если это мюзикл прошлого века, то там, как бы, в целом-то это особая не претензия, потому что они, ну, они, ну, они так и должны работать, это так и делается, ну, как бы, ты... И есть театральная постановка по идее.
2: Ну да, вот. я, я и... просто, я даже без претензий, я просто говорю, что ну, такие моменты сейчас уже выглядят немножко старомотно.
3: Ну может быть, вот и ну проще говоря, да, если уж мы не будем тут как как паука обсуждать час венецианскую историю, Нет, ну я просто Да, закончу тем, что скажу, что я понимаю, почему для американского кинематографа это один из ну, таких принципиальных фильмов, в принципе, фильмов, да, и мюзикл в частности, и мне кажется, он работает, в принципе, до сих пор, да, для людей, которые интересуются кино и мюзиклами, наверное, это до сих пор очень история истории, наверное, останется сильной историей, вот, и э, очень здорово, наверное, это вот тоже особенность мюзиклов, Uh, это и в Лола-Ленде тоже так устроено, что они как бы по идее, ну ладно, в Лола-Ленде не будем сравнивать там все-таки историю чуть-чуть поменьше. Здесь они, uh, получается, берут межнациональный конфликт, что по идее является uh, довольно-таки крупной темой, да, ну то есть довольно-таки широкой. Uh, Все это погружают в условия uh, Нью-Йорка, да, города, ну окей, okay, какой-то части Нью-Йорка, так скажем, не всего города. А, и эм, это выглядит э, круто, то есть ты не ощущаешь себя как в коробке То есть понятное дело, что история не ощущается так масштабно Слушай, на самом деле это история а, в коробке,
2: потому что они борются в одном квартале, я так понимаю, или в, рай- в одном районе города там, ну ну да, я, я и говорю, вот что, это,
3: что это один район города, но при этом нет нет, как раз-таки ощущения, что ты в коробке, потому что э, локации-то по идее разные, да, то есть есть э, вот этот район, в котором живут э, порториканцы, есть э, э, как бы вот этот вот, вот магазин или что это такое, где там работает главный э, герой. Есть э, полицейский участок, да, есть там еще вот где там джет, джеты что-то они там собираются, что-то делают, какая то фигня происходит, да, ну и при этом есть что какие-то открытые локации там в плане улиц, ну там и по сути там подобное. всегда
2: одна и та же улица, я бы сказала здесь довольно герметичная обстановка, прям вот как будто это один маленький какой-то городок.
3: Ну вот не знаю, просто мне не было душно вот в плане локации. С пониманием того, что это все-таки мюзикл, да и да не, не душно, э, ну...
2: но как бы определенный классицизм.
3: Нет, ну он присутствует, конечно. Но ну, вот э, я говорю, я э, ощутила, в принципе, как бы масштаб истории э, и в ну, и, и физическом плане, да, как это реально развивалось, и в, в плане вот э, каком-то сюжетном что история про Ромео и да, здорово, но как бы слава богу этим все не ограничивается.
2: А прикалитесь, вот все то же самое, но выхина. Ну.
3: Слушай, у нас уже был один такой фильм сюжет. про Чертанова.
2: И все поют, и тоже танцуют, и вообще проводят время.
3: Макар, сейчас это адаптирует. Не произноси это вслух. Все, что будет сказано в этом подкасте, будет использовано потом против нас, понимаешь?
2: Выхинская
1: ну, В целом было бы интересно. Было бы интересно это смотреть, я бы точно посмотрел. Медведковская история. Ладно, что, давайте ставьте оценки и пойдем дальше.
2: Тушинская история. Один Другой район. Ногинск... Ногинская история. Вот.
3: А, Бутовская уже есть, это моя прекрасная няня.
2: Ногинская история, и я играю. Пётр, с ним, с ним такое. Я, я хочу Ты и,
3: смотри, ты <и>, и Дженнифер Лоуренс. Как тебе?
2: Петр снимает. Это тоже будет, как у Спилберга, неочевидный для него проект. А чё
0: платят? Чё платят?
3: Три дошка.
2: Репутация.
0: Потому что, как как человек с отдавленным э, ухом, медведем э, максимально, я готов поставить любой мюзикл, э, но за деньги, которые покроют э, конец моей карьеры.
2: Репутация, уважение и помочь. Вот
0: что. Как мне поможет репутация, если карьера закончится после этого?
3: Ну смотри, если фильм будет крутить в кинотеатрах, там будет твое имя в титрах
2: и тебя будут уважать.
3: Возможно, кто-то у тебя возьмет интервью. Какой-нибудь Ах, видит, вы сукины я дети, кино. я в деле.
2: Л- нет, какой нет, не виллыш. Ногинское радио.
3: Ногинское радио. А потом придет Антон Долин, скажет: Петр, тут есть свободная колонка в истории кино. Думаю, чем ее запомнить? Давай вот я тебе три вопроса задам. Первый Путин красавчик.
0: Я был ваш да, уже да, на названии. Ребят, вы, ов- вы оверперформите. Да, вы, вы оверперформите сейчас. Да,
1: пошло. Давайте это, вернемся к оценочкам. Да, а, сюжет.
2: Да, сюжет. Сюжет 5.
3: 7.
2: Актёры 7.
3: 8.
2: И атмосфера 5. 8. И общий балл 5.
3: 8.
2: Как говорится, навалил... На классику. Ну и пофиг. Кстати, в следующий раз мы обсуждаем тоже заказанный фильм. Называется Во имя отца. Я его уже посмотрел. Я просто скажу вам заранее: посмотрите, это реально отличный фильм, без шуток. Мне он очень понравился. Я очень радуюсь его обсудить в следующий раз. Я советую всем участникам этого подкаста, всем слушателям. Это просто я друзьям посоветовал. Всем понравилось, поэтому...
3: Британская классика с Дэй Льюисом, нашим любимым. Я
2: боялся, что получится как э, с левой ногой, но я был приятно удивлен. Вот это кино, прям в меня стопроцентное попадание, это замечательное кино. Вот, Так что чекайте, и мы будем говорить о нем в следующий раз.
1: Фух, ладно, что там у нас дальше на очереди это Ладно, пер, перед тем, как мы <свят> перейдем дальше, хочется небольшое дополнение к предыдущему подкасту сделать, что в прошлом подкасте мы обсуждали самый растущий запрос Google, с нами по после этого связались из внешней прислужбы Google, сделали... Еще небольшой эксклюзив, так сказать, который мы быстро сейчас обсудим, что нам предоставили топ-10 быстро растущих поисковых запросов по сериалам в России этого года. И кто бы сомневался, на первом месте, конечно же, игра в кальмара. Да, дальше идет Джинни и Джорджа. Кстати, это сериал, который был близок к тому, чтобы попасть в лучшие оригинальные сериалы года, но в итоге по баллам не прошел. Но, как кстати, у него-то такой... Всё, свой хай был. А потом идет турецкий сериал «Постучись в мою дверь». Ну, турецкие сериалы и быстро растущие запросы в гугле, мы уже с Петром знаем, что они идут рука об руку буквально каждый раз. Это, кстати, не последний турецкий сериал. Потом, как ни странно, идет «Ход королевы» который мы, на, на самом деле, еще обсуждали в 2020-м, он вышел в 2020-м, я, видимо, я не знаю, на фоне популярности не непомнящего, мо, может быть, ход, ход королевы второе дыхание обрел, не знаю. А потом идет «Черно-белая любовь», это еще один турецкий сериал, а причем не новый, ну, вообще нечего сказать. «Угрюм река» — это сериал с первого канала, занял шестое место. Там, кстати, забавно, что... Ну, вот он сейчас снят по роману, ничего не могу сказать, но вот могу сказать только, что в главной роли Юлия Пересильд, которая потом полетела в космос, а так что, возможно, одно с другим связано, кстати. Тетрадь смерти на седьмом месте, наверное, на фоне вот всего вот этого скандала, что там ее запретят на территории Российской Федерации, суд и так далее, вот этого. Потом тут нам предоставили информацию, что на восьмом месте Бати, на девятом месте Крис по джунглям, но это фильмы, не знаю... Как-то они неверно затесались. И на десятом месте э, Бриджертона сериал, который вот вышел в самом конце декабря прошлого года. Вот как, кстати, я а тебе бы он, возможно, понравился? Тебе эти костюмированные такие баллы нравятся?
3: Нет, на факи ни разу не ходила.
1: Ладно, ты, ты просто вот сказал, что тут про, про то, что одеваться не так, это что вот тут, в Борио Придертонных, что я себя смотрел, там, конечно, очень красивые баллы, и там вот мужчины и женщины одеваются в свои лучшие одежды, танцуют, как в последний раз, очень красиво, но при этом себя в сюжет, конечно, оставляет у меня вопросы. Ну и вот такие, на самом деле, очень много достойных проектов почему-то сюда не попало, так, так или иначе, да, для меня это странно. Но вот такая подборка. Вот, ну Интересно. и... интерес. Да, и теперь мы переходим, соответственно, к другому сериалу, который наверняка взрывает поисковые запросы прямо сейчас. На всех площадках. И это, это, также он взрывает все соцсети. Мы с Макаром пытались с помощью него <зорвать> взорвать твиттер. Получилось. Ну пытались. Да, это «Ведьмак» второй сезон. О, два года. Два года мы ждали Продолжение. А, нап...
2: Казалось, только да,
1: вчера. Да. Ну, Макар, <свят> ты мне нравится, что особенно не смотрел первый сезон, но, видимо, по хайпу, по-, по которому ты помнишь, да, что напоминаю, что мне в целом понравился первый сезон, но у него, я признаю, очень много проблем, но тогда я был под большим впечатлением, что вот... Мою любимую историю экранизировали, перенесли на экран, мне было очень приятно посмотреть на персонажей, не с каждым кастингом я был согласен, но потом в какой-то момент я с ним свыкся. Во втором сезоне, на самом деле, вот конкретно с кастингом большие проблемы, но они пофиксили повествование, скажем так я если в первом сезоне без знания книг невозможно было разобраться что вообще происходит нам туда-сюда вот эти сюжетные ветки то в одном временном промежутке потом в другом никак это не, не объяснят то тут учится цельная история вот как идет тебе особо не, не нужно ни книжный первоисточник ни игр ни, ничего можно и так понять но Если вы вдруг читали книги, то, возможно, как у меня, у вас будет местами гореть жопа. Потому что... Если вы не
2: читали книги, все будет точно так же. Ну, кстати,
1: да, что возможно, но в целом многим понравилось. И что вот я читал рецензию Москвитина, которая прям очень комплиментарно говорит, что насколько это лучше первого сезона.
2: Не, возможно, нет, знаешь, все, что я, я... если вы играли в игры, я играл в игры, вот в чем суть. У меня как бы просто, ну, есть с чем сравнивать, да. Поэтому... Да, ну вот давай скажем, что,
1: кстати, на удивление, <laughs> они тут с, с играми, возможно, имеют да даже больше общего, чем с книгами. Ну нет, наверное, все, все-таки нет там. Что с играми они в итоге взяли одну сюжетную ветку, которая будет дальше но которая тут на пару мгновений светится. А с книгами тут, конечно, ну вот они делают так, что вот какие-то события, ты, ты такой, о, ну типа это было в книге. Вот, допустим, первая серия, ну вот это прям то, то что было в книге, но при этом с кучей измененных деталей. Что вот я первую серию смотрю, и это такое... Ага, Геральт, Сири, значит, приехали на холл, холм, им сообщают, что Еннифер мертва. Ну, как бы в книге вообще просто Геральт никакой на какой Соданский сразу Сразу после вот этих событий не приезжал, и узнает он о том, что там, условно, Еннифер там была, вообще не так. И где такой, ну, ладно, это не так значительно. Потом идет вот эта сама первая серия которая в меня вселила ну, массу ожиданий, потому что она мне очень понравилась. Во-первых, снята довольно прикольно. Мне кажется, в плане съемки они очень сильно апгрейднулись в отношении первого сезона. И первая серия, вот она такая заснеженно-синий-желтый. Ну, все синий-желтый все, всегда очень прикольно выглядит. Но тут они, вот, ночные кадры очень классно по композиции сняли, было приятно на это смотреть. Плюс очень классный дизайн Брукса, который вот основной монстр. И вот для, для меня даже удивительно, что в первой серии они лучше всего раскрывают монстра, а потом просто, ну, монстры уже не такую значительную роль играют. Они там вот как-то столкновения с монстрами возникают, но не на какой-то продолжительный срок, и нам не успевают раскрыть этих монстров. А вот с Бруксой все вышло как надо. Что это на самом деле моя одна из самых любимых, наверное, глав в первом Ведьмаке. Сама история с Бруксой. Это интересное экранизирование. Ну, я здесь довольно занимательно еще сидя ролик перед выходом третьего ведьмака. Он тогда уже был крут, что вот они на самом деле за три минуты очень прикольно это все передали. Но тут это было сделано еще круче, что, во-первых, там это, наверное, самая хорровая серия, при том, как там Брукс идет. Ну, как ты...
2: Ну, это Ну, Это хорошо было, кстати, мне понравилось, но не хор. Ну, вот, да, ну... Но я, я имею в виду, что вот просто
1: моментами было какое-то напряжение, особенно когда вот э, она пер, передвигается по потолку, да, что там еще саунд хорошо подобрали. Потом, когда э, она поворачивает голову на 180 градусов, и руки то тоже поворачивают yeah. и нас, насаживается на эту жертву. это такое. И вот э, сам дизайн ее пасти, ну это прямо мое уважение. И я бы отметил, что этот сезон рейтинг R прям круто использовать, что тут отрубленные головы, отрубленные руки, там, не знаю, очень много кровище в сражениях. И я где-то кусок смотрел, думаю, блин, прикольно, что Netflix ну, не, не боится даже в такой вселенной ViaPedma, который, ну, казалось бы, я делай PGTA13, тебя а тебе никто не мешает, но тут прям. Подожди, R... А зачем
2: им, собственно,? Справлять.
1: Да, не знаю. Ну, просто чтобы можно было посмотреть со всей семьей. Только... А так, ну, наверное, И так можно. со всей семьей Ну, отрубленные головы, как бы, не очень ценится среди детей. Ну ладно. Да, вот. Но потом, конечно, чем идет дальше, у меня прямо снижалось впечатление, потому что у меня, во-первых, очень бомбануло от кастинга. Цири очень сильно актриса изменилась за те два года. За лето. Ну, да. Да. Очень... Короче, во-первых, она стала выглядеть намного старше. Ну, прямо значительно. Нужно было изначально актрису брать моложе. Сейчас Цири вот... Все с ней обращаются как с ребенком, при этом на секундочку актрисе 20 лет, и выглядит она... Вот если есть Зиндея, которая в роли подростка выглядит абсолютно органично, хотя ей, ну, прилично лет. А есть Фрея, Фрея Аллен, которая выглядит нифига неорганично в роли подростка. Она выглядит как, ну, вот, серьезная женщина с надутыми губами, накрашенными ресницами и бровями. Брови у нее в первом сезоне были под стать во волосам светлые. Тут ЕП почему-то она сходила на брови, накрасила их так, что они прямо черные-черные. Ну и а, выглядит, а, если честно. это...
2: Вчера зашел в Твиттер, там один из вот актуальные темы, да, была Цири и очень много твитов на тему, что где-то Цири нашла салон. Стилисты. Да, да с- в нужно реально. А насчет возраста, кстати, мне кажется, вот есть сцена. Сейчас смотрел какую серию пятую, я еще не смотрел все, сразу предупреждаю, но мне как бы не, не очень хочется. Я не спешу, смотрю за обедами, потому что что-то мои ютуберы подкачали с контентом, приходится смотреть Димака. В общем. В сцене, где она стрис, ощущение, что это ровесницы. Да, а вот с Ес, Енифер, Енифер даже моложе в. А
1: это, Если кстати, это, это
2: вообще проблема сразу двух, трех кастингов, потому что эти актрисы тоже плохо, подобраны, подобраны, подобраны плохо понимаю, и по возрасту плохо и не выглядят они как мудрые женщины, которые уже видали виды, колдовали там бесчисленные там но... годы и так далее.
1: Но вот это еще что... Можно объяснить, что чародейки, ну, все выглядят молодо, потому что вот они, соответственно, сами свою внешность корректируют. Но просто проблема в том, что вот Трис должна выглядеть моложе всех, а она выглядит старше всех. Ну, вот именно из чародеек. Потом вот мы берем Еннифер, ну, по-моему, вот если в прошлом сезоне как-то нормально все вырулилось, то в этом вообще она в образ не попадает. Она весь сезон ходит, и, не, не знаю, какая-то вечно у нее все не в у нее не получается, она перед кем-то там извиняется. Перед. Ну вот ты еще не, не досмотрел, но потом она творит полную дичь, которую я просто не могу объяснить, почему вы прописали такую ветку. И хай, хочу отметить, что в книгах нет ничего подобного, что. Э, ребята. Наверное, что будут спойлеры, но без спойлеров все. Сериал, я не знаю, как обсуждать, если честно. Тем более сезон Потом уже снимаем. второй,
2: надо было это
1: посмотреть. Да, да, так что ну, такие, что спойлеры, что вряд ли вам это все испортят, но те, если вы прям боитесь спойлеров, то, наверное,
2: лучше дальше не слушать. Слушай, 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 подожди, я дополню. А подожди, если они А-а-а. корректируют внешность. То как ты объяснишь кастинг их вот этой главной чародейки, которая там в замке, которая явно да лет. Как я не. И который явно могу лет 45 еще. там, я не знаю.
1: Я не могу его объяснить. Тем более, у нее ветка с Вильгефорцем, что он ее любовник. И я такой, чего? Чего вообще? Щу... Ой, ну, если честно, вот в плане книг вообще вот вся вот эта ветка Енифер, которая происходит в этом сюжете, но ну, она по полностью выдумана Потом ветка вот с этим я я забыл какая. А вот с, почему с, за ней так колок... неинтересно следить? Конечно, конечно. Еще вот весь этот про... ветка про новых монстров этого тоже в книгах ничего не было. Про кровь в Цири и создание новых ведьмаков тоже просто выдумывают все это. А где Генри Кавел?
2: Вот этот книжник, который там всех поправляет, чтобы все по книгам было. Где он в эти моменты? Вот, знаешь, знаешь, вот я борюсь
1: с тобой. С, с одной стороны, я понимаю, что ну создатель не обязан четко придерживаться книг, да. С другой стороны, ну тут прямо, ну, весь сезон, по сути, это как фанфик какой-то. И меня это прям чуть-чуть злит, особенно исходя из того, что творит в этом сезоне Енифер. Вот, опять-таки, ты не досмотрел, но потом она творит такие вещи, как, которые я думаю, что. Женщина, ну, Геральт, вот. Нормальный Геральт бы тебе такого никогда не простил. Ты просто делаешь это такое, что все, твои дальнейшие взаимоотношения никак невозможно с этим человеком. А она потом говорит: ой! А я не знала, что вот, условно, этот персонаж для, для тебя так важен. В смысле ты не знала? Он тебе прямо буквально серию назад об этом открыто говорит, что вот, вот так, вот так. Что ты не знала? Что тебе непонятно? Ну, короче, не знаю. На, на самом деле, я... я... Карт Морхен.
2: Ага. вот ветка с Йеннифер, я, я так скажу, честно, я ее перематываю, когда я не ем, если смотрю на телеке, я ее перематываю, потому что, ну, это, блин, это какая-то базовая суперстандартная история такого формата. Я плюс-минус знаю, как она развивается, <связывается> и просто перематываю, но ну, это неинтересно. Геральт, Генри Кавилл, да, окей, дайте двух. А вот это все, это какая-то филлерная часть. Помимо этого, я, я просто говорю, вот, вот как это, как зритель, который только вошел в сериал, э, вот, э, помимо этого, Все вот эти «Игры престолов», я понимаю, что они пытаются тоже вот эти политические моменты какие-то разыгрывать, но это сделано так блекло, вы не можете в «Игру престолов», но просто потому, что персонажи, хотя, возможно, в книгах они все были ярче и интереснее, но в этом сериале они все как как на одно лицо, все какие-то выдают классические шаблонные фразы вот таких политических переговоров, За этим тоже вообще неинтересно следить. Просто. Вот я придерживаюсь позиции, я причем в Твиттере сегодня видел много сегодня на Твиттер ссылок, ну ладно, просто как общественное мнение. Я придерживаюсь позиции, что этот сериал возможно бы выиграл многократно, если бы это был посерийник, короче, типа, одна серия, одно дело, одно расследование, грубо говоря, вот в этом фэнтези мире, Ведьмаком, там, вот это было бы вообще... Но я тоже видел этот вид, что да. там
1: одна серия, одно, одно расследование, но... один монстр. Но, но конечно, я, кажется,
2: но я это, это не украл, да, я это подумал раньше, на самом деле. Но мне кажется, просто мысль витает в воздухе, потому что вот именно сцены, где он борется с монстрами, вот это первая серия, мне очень понравилась, где он тоже... Да, вот первая, наверное, лучше. Вот, вот если бы в таком формате был сериал, это был бы замечательный сериал, ни к чему не обязывающий, вот, просто к этим сюжетным веткам, больших рассуждений. Может быть, они могли бы пустить какую-то сквозную сюжетную линию, но просто чуть менее навязчивую, что ли. И был бы прекрасный сериал. Вот.
1: Ну вот, а знаешь, на самом деле так и в книгах, что первые две книги, он там, это, по сути, сборник новелл, где он борется с монстрами, а потом появляется Цири, его вот уже идет полноценный сюжет, где... Там Гео Геральт только на фоне, куда-то может сходить, кого-то убить, но в целом это уже не основной основное действие, так что дальше такого не будет, вот первый сезон можешь посмотреть, там он, кстати, как раз-таки каждую серию с каким-нибудь монстром в основном и боролся
2: потому что да. тут что-то он давно и... уже не борется. я на шестой серии такое чувство, что уже две серии ничего не происходит в этом. Плане. А все, все,
1: все, да, все, там уже все этого не будет. Кэл Карморхен, кстати, вот очень похож на то, что было в играх, вот прям смотришь и о, вот один в один, по-моему, ну реально очень похоже, это плюс,
2: я бы отметил, что. А потом они показывают этот тренажер и ты думаешь, блин, ну в детстве мальчишками, мне кажется, мы бы этот тренажер бы Пробежали, ну, как бы без особых проблем. Я не понимаю, почему его так там. Показываешь, это какая-то суперсложная штука, на которой ведьмаки тренируются. Мне кажется, это что-то такое довольно.
1: Ну не, слушай, я, я бы, конечно, не переоценивал а... твою мощь, но вот это мучильня, на которой Цири. Ну да, что вот это из книг тоже, но она тут могла быть получше. Но я, я бы чуть чуть обернулся: вот, Давай. в принципе, к появлению Цири в Кайрморхине. Оо. Оо. Это прям очень плохо, если сейчас. Вот опять-таки, из-за того, что она туда приходит, вот этой э, пафосной женщине, которая уже 20 лет, да, в шубе. Вот это она приходит не девочкой, для которой вот все в в Карморхине, при том, что мне не не было по книге такого обилия Ведьмаков, как тут: что все в Карморхине ее воспринимают как младшую сестру либо дочь. Что, а тут. Ну, как бы, да, даже один герой шоу-шуточки по отношению к Кавиллу тебя, типа, не двухсмысленно отдает И реально вот такое не очень приятное ощущение. Вот все, что Кайр Морхин не должен был быть таким отталкивающим, какой он был и получился. А в итоге, вот они потом попытались, конечно, что вот вначале к ним пришла вот девочка на, на пафосе, да, что вот она королевская крови, а потом что вот она с, свыкла совсем и все ее поприняли, но все равно, вот ощущение какое-то, что все другие ве- ведьмаки к ней, ну, типа очень плохо относится и вообще какое-то недружелюбное ощущение <связывание> от кормушек. I... А самое главное, Кстати, а ну давай.
2: вот про отношения мне не очень понравилось, как она ведет себя с ведьмаками, то есть она только пришла, она уже начинает какие-то шуточки отмачивать, смеяться, там вот когда входит Эскель, ну то есть это выглядело так неловко, потому что Я бы понял, если бы прошло уже какое-то время, да, и она уже там обжилась, и, в общем-то, понятно, что можно там уже, а что нельзя, что где-то можно пошутить, так и так далее. А так, получается, что она только пришла и уже начинает играть на нервах этих мужиков, которые там жили, жили, тут пришли, начали что-то их стыдить, подкалывать и так далее. Я что-то, ну, я и не очень понял этот момент. Откуда такой кредит доверия для таких маневров? Проблема в том, что в книге это все воспринималось,
1: как ты знаешь, был бойкий ребенок просто, который вот такой, а тут это, блин, совсем иначе воспринимается, потому что, ну, нет ощущения, что она ребенок, хотя все вокруг говорят об этом. Но... И вот самая еще главная претензия к ведьмакам, это что вы сделали с весь миром? Он творит такие необъяснимые вещи, которые я сижу и думаю, мужик, ты вообще в своем уме? Ты типа, что вообще делаешь? Ну, реально, вот извините, но сейчас это спойлер. Там э, будет момент, где Цири, я, ну, вот это все полилось из ветки, где что из ее крови почему-то можно делать новых ведьмаков, да? И потом она такая, сделай из меня ве- ведьмака. Я, типа, я, я хочу пройти это испытание травм. И весь мир такой, ну ладно. Я такой думаю, что вообще происходит? что значит, ну ладно, при том, что Геральт в этот момент ушел, он тут такой, да не будем ник- никого ждать, давай, ло, ложись прямо, прямо сейчас, это будем делать. Я думаю, чего? Ну, типа, это настолько глупо, типа, ну, просто, и мир реально, вот, из мудрого персонажа, который был в книгах, в играх, здесь он просто, я не знаю, дурак какой-то. Его действия абсолютно какие-то ну, вот да, даже в отрыве от всего того, что я не знаю из книг, ну, вот просто вот ты вот смотришь и думаешь, ну, это прям глупость. Еще я бы отметил, что сериал плохо справляется с тем, когда нужно показать вот эти города, там, что, ну, нужно показать Академию Аритузу, нужно показать большие города, там вот сразу Сиджай, и тут, он, ну, если честно, ну, прямо очень мыльно. Ты такой смотришь и думаешь, ну,
3: че как-то
1: не очень хорошо. Вот сиджай тут вот такой, но съемка вот сама вполне вполне. Но сиджай когда начинается, э, э, вот, да, потом есть еще песня Лютика в этом сезоне намного хуже. Сразу перемотал, как она началась, сразу ее перемотал. Не, ну прям реально плохо. А еще у меня такая рука лицо произошло, когда вот Геральт со с Лютиком встретились. Пошли за зачем-то на ручей, и вот, допустим, ну что вот актер, который играет Лев Лютика, я, я не знаю, когда его кассинговали, он был таким же нет, но он сильно накачался. И создатели специально, судя по, по всему, прописали сцену, где вот он снимает рубашку с голым торсом, и там, я, не знаю, прям качок, не знаю, он тебя сейчас ушел ну, шатать может,
3: Лютик а зато, вообще... зато таким. благодаря этой сцене «Ведьмак» популярен в ТикТоке, понимаешь? А вот не было бы ее про Ведьмака, бы никто и не вспомнил, что второй сезон выходит.
1: Не должен Лютик быть таким. Не должен он быть. Так он работает бар.
3: маркетинг.
1: Он, Владимир, не ты же знаешь. он не входит в качалочку. Он не
2: входит в качалочку. Не входит.
3: Он поет, а знаешь, какая должна быть диафрагма?
2: Слушай, на самом деле, это не говорит о том, что он должен быть качком. Всю вот
1: весь сериал, все книги э, и все игры. Лю, Лютик ⁇ это персонаж, который ну вот, с, сразу чуть-чуть что бежит от, от проблем, его там кто-то избивает и так далее. Но при этом он очень популярен он дам за счет ну, своих слов, за счет того, что он сам по себе красивый и так далее. За счет своих слов. Да, а тут что он бегает? Он тут, блин, все, втащить этим мужикам может. Они вон какие маленькие, это это, блин, вообще какая-то. Хо, ходят там руки-базуки, сюда Ну, как, как, короче, такое. Это Реально такое. Машина. Ой, вот. Ну да, машина. Машина. А, кстати, что вот: мы с, мы с тобой обсуждали, а где какая Кавелка, который по про книги, вот, там вот я четко понял, ну, что вот Кавелка говорил, что вот он порой вставлял фразы, которые ему бы казалось, что вот, либо что так было в книге, либо это органично бы звучало. И вот в фразу, где э, Геральт вот э, с Цири идет к Лешему, и там появляется вот, вот эта летающая штука, и потом Геральт ее перерубает кинжалом. И там Кавел произносит фразу, и где нахрен мои мечи, вот я уверен, что вот, скорее всего, это он добавил, потому что ты реально думаешь, Какого фига? Геральт всегда с мечами. Что это за кинжалы? Тем более, они пошли на Лешу, у него почему-то нет мечей. Типа, чего?
2: Почему
1: вообще так происходит?
2: Ну, ладно, Ну, ладно. Кстати, насчет Геральта и прочего. Слушай, вот они не кастанули Всеволода Кузнецова озвучивать, Кавила. Но ощущение, что они специально подобрали голос очень похожий на ведьмака а ну... из игры. Потому что... Голос у геогерли хороший, хороший. Очень похож на голос из игры, хотя это не он. Я даже перепроверить пошел. И есть прям фразы, которые, вот, я помню, вот они так и звучали. Типа, я помню в какой-то момент там, когда у них из ущелья вылетел какой-то монстр, он такой, зараза. Вот прям как вы... Было приятно.
1: Ой, да. Ну вот, еще что последнее по поводу книг. В сравнении я хотел вернуть, что мне абсолютно не нравится, что они сделали с персонажем Филиппа. Типа, это был могущественный персонаж. Абсолютно могущественный. А тут ощущение, что она на каких-то побегушках у Дейкстра. И все в целом там... Ну, нет, нет. А в конце сериал-то такой... Ага, ну давайте мир юрского периода покажем. И там просто начинают динозавры из портала фигарить. думаю, чего? 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 Ну ладно, ребята, я вас понял. И у меня вот на самом деле не знаю какое-то двойственное впечатление. Вот я когда начинал смотреть сериал, я прям мне было так хорошо от того, что я вернулся в эту вселенную, что я очень все, все это люблю, мне все это интересно. Но потом вот было сложно избавиться от того, что я читал книги и тут все не по канону. Но даже если вот мы берем книги за скобки, ну честно, сразу бросается в глаза невероятный мискаст. И то, что сюжет, ну, местами ну, какой-то вообще непонятный. То, что они с эльфами сделали, это тоже вообще все не по книгам. И, типа, ты смотришь и думаешь, ну, эти эльфы абсолютно неинтересная ветка. И, ну, спасибо, что теперь они не все чернокожие, да, но... Короче, лучше от, от этого не стало. И при этом их не спасло. То, что серия стреляла реально намного стала лучше выглядеть, чем в первом сезоне. Чисто визуально невероятный дизайн со самих монстров. Ну, вот, кроме один ваб, один динозавров. Вот и Леши прикольный. И Брукс, вот я, я уже сказал, это вообще ну реально лучшая серия этого сезона. Потом вот где летающая эта штука появляется, то тоже в целом ничего. А, ну вот... Где Ге Геральт еще отрубает его, вот эту голову, как будто как у Миа Минотавра. Тоже. А, хотя это и штука. Ну, в общем. Да, что дизайн хороший, выглядит хорошо, но к сюжету прям очень много вопросов. И в этом сезоне особенно Мескаст прям бросился в глаза, к сожалению.
2: Ну, ладно, что, все?
1: Ну, надо оценки еще выставить. Я не буду.
2: Оценки. Как <смешно> недосмотревший, я воздержусь.
1: Ой, очень сложно ставить оценки. Я бы, наверное, сказал так, что сюжет, ну, 6. Актеры. Вот тут, реально, Кавел хорош. За скобками. Да, ну, Лютик, на самом деле, вот, если еще, вот, убирать за скобки, я его накаченность хороший, да. Дикстру. Подобрали. Хорошо, в целом. Мне понравилось. Так, кто там у нас еще. Ну, на этом, по-моему, хорошая косненькая. Ну, хотя... Ну, ладно. Возможно, кто-то еще есть, просто в голову так быстро не не приходит. Поэтому я поставлю, ну, 7. Просто, что за за кавиллы Леолютика остальные... Ну, что вот они прям хорошо, остальные сильно снижают. Атмосфера... Ну, 8, кстати, мне понравилось, как снято со саундтреками местами, неплохо. Местами вообще никакой. Так что вот ну, так. И что сиджай очень сильно портят, конечно, общее ощущение. Но, конечно. Странно, что у них вроде неплохой бюджет, но в некоторые моменты вот прям есть ощущение, что не хватает бюджета. Не знаю, на что они вот там тратят, но вот местами картинка прям просаживается. Но когда. Но. По, по большей части вот когда они показывают там какие-то бои... А, вот, кстати, бой в храме очень кровавый и прикольный. Что в целом по большей части нормально, но местами, конечно,
2: у глаз м- дергается У меня всю дорогу, и вот и сейчас продолжается, пока я смотрю, есть ощущение, что у этого сериала есть все чтобы быть отличным сериалом. То есть реально атмосфера и манера повествования, подачи Она как у хорошего, дорогого сериала. Но вот именно моменты сценарные, кастинг, вот вот это вот все, оно чуть-чуть подбивает. То есть как будто бы скелет у этого дела правильный, а вот то, что на него сверху уже набросали, оно чуть-чуть портит картину. Ну, сюжет вот портит картину, откровенно говоря. Реально,
1: вот Лора Хирстич, да, занимается вот этим сериалом, она основной шоу-раннер. Ну, уже по второму сезону как-то. Вот побольше е- скептицизма.
2: Есть вопросы, потому что, реально, вот, с одной стороны, смотришь на Генри Кавила, да. Но с другой стороны, потом думаешь, о чем собственно, делает? Ну, прошло 6 серий, но они приехали в Кайл Морхен. И о чем он делает Он чуть не сильно готовится там к чему-то или. Или что-то. Не, не то, чтобы много сцен показали, где он с Цири. Вот критики писали, что есть какая-то химия между этими персонажами. Как по мне... Да, химии нет. Вообще, вообще. Ни, вообще никакой химии. Я думал, будет что-то... Но нет. Они, между ними как будто стена.
1: Вот самое тупое, что вот этот сезон и часть, часть следующего должны заложить вот тот фундамент для поиска Цири в следующих. А... Ощущение, что вот эта химия нифига не зарождается. Абсолютно. Что, что между Цири и Йеннифер... Ну, ладно, возможно, в следующем сезоне нам получше это раскроют. Хотя я уже не уверен. Там и, и в этом, да, должно было что-то появиться. Но то, как ее Йеннифер привязывается к Цири, просто с нифига. Это вызывает вопросы. Так и с там вот, реально, у них нету прям каких-то сцен где почему-то они друг к другу прониклись. Цири просто с самого начала, что, типа, он для, для меня как отец, Геральт, Геральт, Геральт. Ну, не то чтобы он тут, блин, что-то для нее делает такое. Короче,
2: да. Понятно. что еще осталось по оценкам. А,
1: общий балл. Общий балл, что атмосфера в 8 сказал. Общий балл, ну, у этого сезона, наверное, 7. Что прошлом, что я на кинопоиске поставил 10, скажем так, при, при всех минусах просто, потому что мне безумно нравится эта вселенная. Вот тут, что я общий балл да, даже ПАП понизил, если честно, до, до восьмерки, я понял, что ну нет, ну, в таком сериалу это точно не 10 и даже не 9. Что я вообще не уверен, куда он дальше придет, что это будет... Ну, конкретно для для меня нормально. Возможно, что я часто считаю, что для многих вот этот второй сезон значительно лучше. Первым Он действительно, если сравнивать с первым, он, наверное, лучше. Но для меня, как глубоко вовлеченного в вселенную Ведьмака, ну, местами была прям боль, реально. И
2: еще сюжет даже без боли не выдерживает никакой критики. Ну что же... Генри Кавилл сказал, что он поиграл в Red Dead Redemption 2, готов играть. Поиграл в Mass Effect, говорит, Шепардом будет. А на самом деле он тебе прямо образ создал. Он целится стать мемом просто.
1: Ну и человека, который будет приглашать во всей экранизации игр, чтобы он говорил, так, значит, я играл в эту игру, сценарий дерьмо,
2: переписывайте. Ну пока он не помогает, честно говоря. Надо как-то ему больше вес заиметь в этом процессе. И мне кажется, кто-нибудь из разработчиков компьютерных игр просто уже должен взять за основу Генри Кавилла как главного героя в какой-нибудь игре. В перезапуске Mass Effect'а пусть берут Генри Кавилла в главную роль.
0: Потрясающий ход.
2: Ну
1: ладно, это был хейт-подкаст, да? Большой Да, нормально мы его закольцевали.
0: Чудовищное продолжение. Читайте в больших хейт-комментариях. Да и пофигу
2: Не, так нельзя А, да, нельзя
0: Можно кидать Можно кидать картинку-цитату из Пейнта подкаста Вот сейчас Посмотрите в комментариях, я надеюсь, она уже там есть Да, ребята
1: Этот подкаст не должен был быть таким
0: Мы все так думали на разных этапах Этого подкаста, Владимир
2: Верно ну ладно, я думаю, что. А что я думаю? Я думаю, что всем все еще, несмотря на то, что мы, может быть, кого-то здесь и огорчили, стоит заглянуть к нам на страницу на YouTube, кино Огонь, и подписаться на канал. Тем более, что сейчас мы ну, в тренде Это трендово подписываться на кино Огонь, я считаю, на пожарную команду. На подкасты. Ну, можете подписаться на любой площадке, где вам удобней слушать. И, конечно же, наши соцсети. Твиттеры, инстаграмы, телеграммы. Телеграм Владимир, если быть точным, тиктоки. Вот, мы модные, молодежные. Вы должны это знать. И как-то так. Все Пока. Пока.
1: Пока. Пока.
0: Сцена после титров. Я качественно покушал, но пропустил много классных кеков Екатерины, над которыми вы почему-то не смеялись, а я был далеко от микрофона. Кеки были смешные, Катюх. Да. Нет, в целом там еще и от других были кеки. Там Макар, я помню, какой-то кек сказал. Что-то Владимир даже вроде... Короче, зря я отошел. Много, Много пшиков из дорожки пропало. Извините, все. Вот.